0: Ja, da ist das Jahr schon fast wieder vorbei. Und noch wenige Tage, dann ist Weihnachten. Und dann noch mal sieben Tage, dann ist schon wieder Silvester. Verrückt, nicht wahr, Georg oder Arno?
1: Es ist absoluter Wahnsinn. Also Oben ist unten schwarzes Weiß, Katzen und Hunde tanzen und spielen <lacht> miteinander. Also, ja.
0: Es ist eine verrückte Zeit. <lacht> Wir leben in bewegenden und <lacht> verrückten Zeiten, genau. Ist das Jahr beziehungsweise das Film ja auch so schnell an euch vorbeigerauscht? Oder sagt ihr, nö, nee, das Jahr hat sich doch jetzt mal gezogen. Ich meine, da sagt man ja meistens, das ging so schnell vorbei. Aber wie ist es für euch?
2: Ähm, ich habe festgestellt, dass es doch relativ schnell vorbeigegangen ist. Ich habe nämlich noch für unsere heutige Thematik, äh, habe ich festgestellt, dass, ähm, wie heißt der nochmal hier, dieser Dingensfilm, Avatar, ja. gar nicht 2023 gel gelaufen ist, geliefen ist, <lacht> geliefert, glaube ich, glaub ich ähm, ja. sondern 2022. Mhm. Das ist richtig. Und da sieht man mal, krass, ist das auch schon wieder 10 Jahre Das ist auch ja. schon wieder, ja.
0: <lacht> ja. Die Kleinen sind <lacht> flügel geworden. Ja. Ja. ja, ganz genau. Aber ich sehe es genau. Natürlich.
1: Ja, also auch für mich, ja. sorry. Ähm, Finde ich auch, das Jahr ist extrem schnell zurück, äh, ähm, zurückblickend vorbei zurückgekommen. zurückgekommen. <lacht> <lacht> ähm, mir ist nämlich aufgefallen, weil wir, aufgrund der heutigen Thematik, musste ich halt in meiner Gedankenschublade mal Kram und es fällt mir auf, dass das Thema Filme, abendfüllende Filme, wo man sich zwei, zweieinhalb Stunden mittlerweile äh, Zeit nimmt, gar nicht mehr so viel Zeit für mich beansprucht, sondern ich bin mehr der Seriengucker. Also es hat sich sehr ja, in Richtung Serie. So. Ich kann dir jetzt aus dem FF heraus fünf, sechs, sieben tolle Serien äh, nennen, die ich in diesem Jahr geguckt mhm. habe. Und wenn es dann an die Filme geht, muss ich wirklich anfangen zu... Bäh. Also, da fange ich an zu graben. <lacht> so heißt es, glaube ich. <lacht> genau, das ist der Fachbegriff.
0: Ähm, ja. Ja, das soll natürlich jetzt auch unser Thema sein: Weihnachtsfilme, einmal von dir, lieber Georg. Denn Anne und ich haben ja im vergangenen Jahr schon unsere Lieblingsweihnachtsfilme dargelegt. Und da hat sich, ich denke mal, auch wenn ich dich frage, nicht viel geändert jetzt in einem Jahr. Da kamen jetzt nie so viele neue raus, die uns aus den Socken gehauen haben. <lacht> oder? Nee,
2: genau. Also, ich habe jetzt auch nochmal geguckt, weil ich eigentlich noch einen Weihnachtsfilm schauen wollte, die Tage, aber ich habe von dem, was jetzt neu hinzukam, fand ich nichts überzeugend. Von daher bleibt es mm. bei meiner alten Liste.
0: Ja, ja, bei mir nämlich ähnlich, aber vom Georg haben wir die Liste ja noch nicht, deswegen wollten wir die heute in die Folge einbauen, in die vorletzte Folge dieses Jahres. Und dann werden wir noch ein paar aktuelle Sachen besprechen und dann wird es am Ende die nächste Runde unseres 90er Film Battles geben. Ihr habt ja hoffentlich alle da draußen mit Spannung die erste Runde verfolgt. Und ja, ich denke, wir sollten loslegen. Nächste Woche, so viel ich schon mal vorab verraten, ein kleiner Teaser, werden wir euch mit den besten Filmen des Jahres 2023 beglücken. Noch einmal einen kleinen Rückblick machen und schauen, ja, welche Filme haben uns drei denn jeweils am meisten begeistert. Es wird wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass jeder von uns da fünf Filme mitbringt und wir da noch einmal ganz schnell drauf gucken und euch dann auch einen, guten Rutsch noch wünschen. Das sind wir euch schuldig, das wissen wir. Wir sind Lieferanten der Liebe und des Filmwissens für euch. Und damit herzlich willkommen zur, ich hoffe, ich sage es richtig, zur 39. Folge von Büro 13, eurem Podcast für Filme und Serien. 13. So, weiter geht's. Alles klar, liebe Leute, womit sollen wir anfangen? Sollen wir angesichts dessen, dass jetzt der 24.12. vor der Tür steht, mal Georg in den Lichtkegel des Weihnachtssterns rücken? Humbug. Dass er uns mal seine lieben, liebsten Weihnachtsfilme präsentiert wie eine wunderbare Gänsekeule am Heiligabend. <lacht> ja, unbedingt. Sehr gern und
1: mein... Mein Forscherausspruch ausspruch äh, soll quasi eigentlich schon so einen relativ klaren Ausblick geben, was bei mir äh, oder was bei den meisten wahrscheinlich im Argen liegt. Genau, ähm, <lacht> weil wenn ich jetzt mal darüber nachdenke, welche Filme ich mit Weihnachten verbinde und welche ich auch heute noch gerne ab und an schaue, dann ähm, fällt mir natürlich ähm, die ähm, Weihnachtsgeschichte ein. Die äh, schon in x Formen verfilmt wurde als TV-Special oder als Kinofilm. Die Rede ist. Und von Disney. Von ne? Disney, genau. Die Rede ist, wie ich, äh, äh, wie es ganz klar auf der Hand liegt, ähm, die Geschichte von Charles Dickens, Weihnachtsgeschichte um Ebenezer Scrooge. Ja. Und, ähm, Toll. Ja. Genau. Und tatsächlich, wenn ich jetzt mal meine all time favorites nenne, muss ich dahingehend ganz klar an vorderster Front äh, ähm, die Geister, die ich rief, benennen. ein
0: Mit Bill Murray. Ein Bill
1: Murray, genau. Ein, eine Version der äh, Weihnachtsgeschichte, ähm, die Bill Murray in den 80ern dort ähm, präsentiert hat. Ein, ähm, boah, wann war das? Ich meine, 89 müsste das sein. Also es ist einer der absoluten Evergreens für mich. Ähm, und mm. ähm, ich habe, glaube ich, wenn es dann... 88 habe ich jetzt gerade gesehen, genau. Ähm, von Bill Murray in der Hauptrolle. Ähm, Regie war Richard Donner. Und ja, die Geschichte ist einfach in die damalige Neuzeit versetzt worden um ähm, Ebenezer Scrooge. Äh, Bill Murray spielt ja da Xavier Cross, ein ähm, reicher Filmproduzent, der, ähm, der ähm, die Charles Dickens Weihnachtsgeschichte als TV-Special produzieren will. Aber absolut mhm. unpassend für die Jahreszeit mit Blut und Gewalt und äh, Maschinengewehr schwingenden Weihnachtsmännern. Also damals war das noch ähm, äh, undenkbar. Heutzutage, glaube ich, ist das äh, äh, eine eigene Nische geworden. Hier Bad Santas, diese Welt, mhm. wo, äh, naja, also, genau. wo das ein bisschen äh, verballhornt wird. Auf jeden Fall ähm, wird auch hier Bill Murrays Charakter, der anscheinend wirklich vieles... Äh, menschlich äh, falsch gemacht hat, äh, von den Geistern seiner Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft besucht und ich liebe bis heute, also es ist einer der Filme, die ich bis heute noch sehr gerne gucke, weil er trotz seines Alters noch immer sehr bissig ist und Bill Murray ja, Bill Murray ist
0: kann man immer, immer gucken, hm. genau ne? also ja. das, das Witzige ist, ähm, ich hatte äh, im letzten Jahr, also als Arno und ich unsere Top 10 Weihnachtsfilme oder jeder Top 5 glaube ich gemacht haben. Da hatte ich auch die Weihnachtsgeschichte, allerdings die von Disney, weil ich habe die als kleines Kind, habe ich die geschaut, ne? da ist es ja Dagobert Duck, der Ebenezer Scrooge spielt und das ist ja, die Geschichte ist ja genau die gleiche, aber ähm, ich hatte den Film halt auch auf meiner Liste, nur in einer anderen Version. Aber die, die du jetzt genannt hast, die habe ich auch gesehen, allerdings ist das bestimmt, boah, 25 Jahre her oder so, müsste ich eigentlich nur mal gucken. Also danke für den Hinweis.
1: Ja, klar. Gerne. Ähm wo gehen wir weiter? Ähm, wenn äh, ich dann noch kurz in dieser Sparte bleiben möchte um Charles Dickens Weihnachtsgeschichte, möchte ich ähm, eine Verfilmung dieser äh, Geschichte nennen, die ähm, mit George C. Scott damals äh, herausgaben. Die ist äh, 1984, äh, wurde die verfilmt. Und es ist eine mehr oder weniger, äh, ja zeitgetreue Variante der Geschichte. Ich, ich weiß nämlich noch, der kam, glaube ich, 1991 in Deutschland, wurde der das erste Mal, glaube ich, gezeigt. Und das war dann wirklich am Heiligabend oder am ersten Weihnachtstag. Ich kann es ja euch nicht genau sagen. Und er lief damals im ARD. Und ich fand den unfassbar unheimlich. Ähm, weil äh, die Geschichte von Charles Dickens ist ja halt... Ähm, eigentlich im London des, weiß ich nicht, Anfang des 19. Jahrhunderts oder so in den Dreh, müsste das, glaube ich, sein. Boah, ich, oder, oder 18. Jahrhundert.
0: Ja, genau, auf jeden Fall. Nee, 18. nicht, aber 19. würde, glaube ich, Ende, ich weiß nicht, Anfang 19. Jahrhundert, das glaube ich. Ich weiß Ist, ist ja, auch ja auch egal, egal genau. Ich glaube, jeder sollte die.
1: Ja, ja genau. Ne? Und ähm, ich weiß noch, dass ich den extrem unheimlich fand, weil. Ähm, Besonders hier, wo das erste Mal wird ja der Ebenezer Scrooge von, glaube ich, einem alten Geschäftspartner besucht, der aufgrund seines Gieres, äh, auf seiner Gier und seines äh, seiner Versessenheit ähm, äh, erfolgreich zu sein und viel Geld zu schaffen, aber dabei die Menschen, äh, die für ihn gearbeitet haben, wie direkt behandelt zu haben, musste er ja sein Leben lang Ketten tragen. Ne? Wisst ihr das noch? Ja, ja, ne? ja, ja. Und, ja. Und ja, ja, ich ja. weiß ja. noch, wie diese Szene damals kam und dieser... Geist, äh, äh, den Ebenezer Scrooge, entsprechend ähm, ja, vorgewarnt hat, dass er halt Besuch kriegen wird von drei Geistern. Und wenn ihr den nicht kennt und noch nicht gesehen haben solltet, kann ich ihn euch auf jeden Fall sehr empfehlen. Ich habe ihn auf DVD hier zu Hause rumflattern. Und welche, welche, welche Version der Film ist das? heißt, heißt der? Der Film heißt Charles Dickens Weihnachtsgeschichte. So, müsst ihr mal okay. googeln. Ähm, und in der Hauptrolle ist ähm, ein ja, gestandener britischer Schauspieler George C. Scott gewesen. Quatsch, amerikanischer. Okay. Ich. Ähm, und ich kann ihn euch auf jeden Fall wärmstens empfehlen, äh, wenn ihr mal ja, okay. äh, da Lust drauf habt. Ist aber
0: dann ein bisschen ernster. We wesentlich an.
1: ernster, überhaupt nicht witzig. Und auch die Dialoge ja. sind äh, wirklich eher so an die damalige Zeit angepasst. Also die, ich weiß jetzt nicht, ob sie eins zu eins dem Wortlaunt äh, von Charles Dickens Literaturvorlage folgt, aber... Ähm, weil ich mhm. habe natürlich nur die deutsche Variante gesehen, aber ich weiß, dass es halt eher äh, kein moderner Dialog war. Also es war mhm. eher der Zeit angemessen.
0: Äh, okay. Genau. Ähm, wo gehe ich wo hast, du, hast du schon zwei? Also schon zwei Weihnachtsfilme. Ja, ähm, genannt. Wie viel, du, wie viel hast du denn überhaupt mit? Also ich habe drüber nachgedacht
1: und ich könnte euch fünf, sechs nennen, weil es, ähm, es ist jetzt die Frage, welche Filme ich euch nenne, weil es sind. Einige Filme, die ich als Kind sehr gerne gesehen habe, beispielsweise Kevin Allein zu Hause, habe ich natürlich als Kind super gerne das gesehen. haben wir ja letztes Jahr auch
0: schon drüber mit dabei genau als und Klassiker. Hat, und,
1: genau, und wir haben ja letzte äh, in der letzten Folge im Film Battle ja auch ein bisschen drüber erzählt, weil es ist halt ein Film, der mhm. halt tief in meiner Kindheit verankert ist, den ich heute vielleicht noch ab und an mit einem gewissen nostalgischen Touch... Äh, Mal vielleicht ein paar Sekunden drauf laufen das, aber ich würde ihn jetzt heute nicht zwingen zu meinen Lieblingsfilmen äh, zu zählen. Also ähm, auch wenn er eigentlich hm. sehr
0: weihnachtlich ist. Aber was ich auf jeden Also meine, meine meine Söhne haben mich schon meine Söhne haben mich schon gefragt jetzt äh, ist ja bald wieder Weihnachten, ob wir ihn jetzt wieder gucken können. Ja. Also ähm, von meiner <lacht> Tradition. Genau. Ähm, was ich wirklich Ganz,
1: ganz toll fand, weil ich bin ein großer Tim Burton-Fan Und da hätte ich hier jetzt zwei, die ich anbringen könnte. Wobei der eine halt sehr. Batman. Batman, Teil 2, genau. Äh, äh, spielt ja, glaube ich, sogar an Weihnachten ne mit dem Pinguin. Nee, äh, die Rede ist von. Naja, genau. Die Rede ist von Nightmare Before Christmas. Einer meiner. Ach, das ist, doch, das ist eine Stop-Motion-Animation. Genau, mit, ist ein Stop-Motion. Animationsfilm, mhm. genau. Ähm, der kam ja damals 1994 äh, raus und Tim Burton hat die Geschichte gemacht, aber produziert wurde der Film, ähm, witzigerweise von Henry Selleck, ne? weil er, der Film heißt zwar Tim Burtons Nightmare Before Christmas und auch ähm, die Art, wie der Film äh, gemacht ist, also auch die Kunst und die Figuren, das ist alles Tim Burtons Handschrift, aber Henry Selleck hat den Film tatsächlich mhm. ähm, Regie geführt und Henry Selleck, falls ähm, ihr ähm, weil wissen wollt, was er danach noch gemacht hat, hat einen meiner absoluten Lieblingsfilme, Stop-Motion-Filme gemacht, Coraline. Aber das nur am Rande jetzt. Ah, genau. Ja. Auf jeden Fall Nightmare Before Christmas fand ich damals einfach nach wie vor damals und heute fantastisch. Die Geschichte von Jack Skellington, dem Skelett, dem König des äh, Halloween-Landes, ähm, der äh, plötzlich äh, auf die Idee kommt, Weihnachtsmann sein zu wollen und ähm, ja, handwerklich fantastisch gemacht bis heute für mich äh, lieder die äh, eingängig sind die ich gerne ab und an sogar so mitsumme ähm, äh, und den ich auch wirklich immer immer gerne gucke
0: also ist das, ist das ein film den man mit kindern gucken kann ich habe den nie gesehen muss ich äh, gestehen. also es
1: ist es, es ist ja es ist ein Grusical.
0: Ne? also man muss man muss äh,
1: schon ein bisschen wissen, es ist Tim Burton. Und Tim Burton hat halt einen Hang zum Makaberen. Also da, da, nee. werden, da werden Untote gezeigt. Äh, Im Halloween-Land geht es natürlich ein bisschen morbider zur Sache. Da hast du da hast du ähm, hier Sally, der, der, das Love Interest sozusagen, ist ja ein zusammengeflicktes... Ähm, Frankenstein-mäßiges Wesen, was aus verschiedenen Leichenteilen zusammengesetzt wurde. Du hast Vampire, du hast Hexen, die da rumfliegen. Ähm, es ist ein bisschen spooky, aber niemals so, dass man sagt, man guckt sich mit dem Kind jetzt hier gerade, ähm, keine Ahnung, den Exorzisten an. Also äh, ja. ich glaube, der Film ist ab ist der ab 12? Ich, ich kann es dir nicht sagen. Also okay, naja. Ja. Kann sein, dass die Freigabe da ein bisschen höher ist, aber ich würde ihn, ich würde ihn auch mit meinen Kindern gucken, wenn sie, sagen wir mal, acht, acht Jahre alt sind, äh, finde ich, ist es okay, ne? aber wenn das Kind hm. wenn das, kind das äh, halt sowas nicht mag... Weiß ich nicht, muss man natürlich selbst entscheiden. Okay,
0: gerne den nächsten. Den nächsten
1: Film. Ähm, ich habe ja gesagt, Tim Burton ist mit zwei Filmen tatsächlich bei mir vertreten. Und der zweite Film ist kein klassischer Weihnachtsfilm, spielt aber halt auch zu einer gewissen, äh, äh, also auf gewisse Art zu Weihnachten. Und die Rede ist von einem meiner absoluten Lieblingskinderfilme, ähm, Edward mit den Scherenhänden. Ist,
0: ah, ja, ja. Genau. Und Der ist ja letztes Mal rausgeflogen bei unserem 90er-Battle, leider schon zu früh. Ne? Ja, da hat ihr das Herz geblutet, hat, Mein Herz hat geblutet
1: erinnere. und ähm, ja, ich komme gerade so durch den Tag, aber ich hm. ähm, würde ihn jetzt halt auch gerne deswegen einfach mit aufnehmen, weil ich habe einen echt großen Softspot äh, für diesen Film und er spielt ja auch zu einem gewissen Teil, wie ich gesagt habe, äh, an Weihnachten. Also besonders das Finale äh, dreht sich ja um äh, die Zeit dort und ja, das äh, ist einer meiner, oder einer der absoluten Evergreen-Filme äh, von Tim Burton und mhm. für mich halt auch etwas, was ich gerne ab und an an Weihnachten gucke. Okay. Ne? Äh, gut, was kann ich euch noch sagen? Also ganz ganz vorne mitmischt selbstverständlich äh, schöne Bescherungen mit Chevy Chase und ähm,
0: Klar, Klassiker. Wow, Klassiker, ja, also ich
1: glaube, da wir ja eh ungefähr ein Generationsschlag sind, ist es eigentlich unmöglich, äh, schöne Bescherungen nicht hier äh, in diese Liste mit aufzunehmen für ja. Na, unsere so. Truppe. Äh, und genau. Ach ja, ich hätte auch noch einen, ähm, der tatsächlich so ein bisschen aus der Reihe tanzt, ist ähm, äh, Das Wunder von Manhattan. Sagt euch das was?
0: Ah, ja. Mhm. Ja, ja, den, den habe ich auch äh, schon mehrmals gesehen. Genau. Ja. Den liebt meine Mutter zum Beispiel. <lacht> mit dem, das da mit dem, ah, mir fällt jetzt gerade der Name. Richard nicht ein, Attenborough. Dem, äh, Jurassic, genau. Ja, genau, mit dem, äh, von Re Jurassic Park, dem Parkbesitzer und Erschaffer. Richtig. Schöpfer. Richard Attenborough. <lacht> Richard ja. Attenborough,
1: der den echten Weihnachtsmann im New York der 90er mm. Jahre spielt und
0: selbstverständlich... Und beweisen muss, dass er tatsächlich der echte Weihnachtsmann Richtig. ist. Richtig. Ja, genau. Und ja. auch wenn es... Ja, der ist schön. Eben, der ja. ist schön
1: weil es ist halt nicht, dass sich am Schluss herausstellt, er ist wirklich Santa Claus, der jetzt hier, also der, der Film, ich will ja jetzt gar nicht spoilern, aber es, es ist eine schöne Geschichte, die äh, so ein bisschen halt damit spielt, dass jemand, dass ein älterer Herr äh, felsenfest behauptet, dass er der Weihnachtsmann ist und selbstverständlich kommen Leute an und sagen, der ist wahnsinnig, der ist verrückt, ne? aber besonders äh, dann die Message, die am Schluss äh, stattfindet. Wenn du den Film in Erinnerung hast, weißt du ja, dass ähm, der Schluss dann ja so ein bisschen auch an, äh, an den Grundgedanken, warum glauben wir überhaupt an Dinge, die wir nicht sehen mhm. ähm, äh, und äh, was ist der positive Sinn dahinter, dass man vielleicht sagt, okay, man äh, schiebt mal alles rationale Denken beiseite und lässt einfach mal diese absolut verrückte Idee zu, dass vielleicht dieser Mann der Weihnachtsmann ist oder warum er das von sich mhm. behauptet. Und ähm, genau, den habe ich schon früher gerne gesehen. Ich habe den, glaube ich, vor einem Jahr oder vor zwei Jahren das letzte Mal mir nochmal angeschaut auf Disney Plus. Und ja, der Film rangiert auch bei mir zu den in den Top 5 oder Top 6, was ich jetzt hier eingeführt mhm. habe. Ja.
0: ja, kann ich nur bestätigen. Ist wirklich ein schöner Film. Den habe ich auch letztes Jahr zum letzten Mal gesehen. Genau. Sehr schön. Ja, das war's glaube ich. Glaub, glaub ich dann auch. Habt ihr da draußen jetzt schon mal ja. eine kleine Handvoll an Weihnachtsvorschlägen für die Feiertage, die jetzt bald anstehen. Und falls ihr noch mehr benötigt, geht einfach mal ein paar Folgen zurück an, ans Ende des vergangenen Jahres. Da haben, haben wir, wie gesagt, Anne und ich, glaube ich, jeder fünf Filme auch zusammen gepackt, falls ihr da noch mehr Input braucht. Jetzt aber ab zum Tagesgeschäft. Vielen Dank, Georg. Immer gern. Für die Einblicke in deine weihnachtliche Seele. Ja, wie wollen wir weitermachen? Also, oder was haben wir vielleicht an, an aktuellen Filmen denn mitgebracht, Arno? Äh,
2: was ich gesehen habe oder was jetzt in diesem Jahr?
0: Nee, äh, was, du, was du gesehen hast.
2: Ich habe relativ viel gesehen, denn ähm, lustigerweise passt jetzt vielleicht nicht so ganz der Terminus. hatte ich ja vor ein paar Wochen Corona und was macht man da? Man guckt natürlich dann die Streamer leer. Ich habe, ähm, ja, relativ viel geguckt. Ich habe diese S. Craig zaylor äh, filme nachgeholt, also Brawl in Cell Block äh, 99 ah, ja. und ähm, Dragged Across Concrete. Ähm, ich habe The Outfit gesehen mit äh, Mike Rylance, äh, Mark Rylance. <lacht> ähm, ich habe unheimlich viele Serien gesehen. Ich bin jetzt, ähm, ich habe die, dritte bis sechste Staffel Bella Call Saul ja. bin jetzt bei der Mitte, Mitte der äh, sechsten Staffel. Also fehlen mir noch so sechs Folgen oder so. Ich habe ähm, Only Murders in the Building alle Staffeln geguckt. Ja, also sucht euch aus.
0: Okay, also du hast viel dabei. Müssen wir wahrscheinlich ein bisschen eine kleine Auswahl treffen und ein paar Filme oder Serien dann auch auf die nächste Folge, beziehungsweise ins nächste Jahr schieben, was nicht schlimm ist. geht mir ähnlich. Ich habe schon mal eine Vorauswahl getroffen. Ich habe Dabei Willy's Wonderland, ich habe dabei The Fanatic, den haben wir ja noch zusammen gesehen, da Richtig. müssen wir auch nochmal drüber sprechen, ähm, dann habe ich The Walking Dead, Dead City gesehen, ah. hat Georg ja auch schon gesehen yep. und dann habe ich endlich Invincible Staffel 2 oder Staffel 2.1 gesehen, 2,5, ähm, ja das ja. sind so naja, 2.1, 2.5, wie auch ja. immer, ist jetzt mit diesem Finale gewesen und es geht ja dann nächsten Frühjahr erst weiter. Ja. Georg, was hast du denn noch an Aktuellem dabei?
1: Ich muss sagen, ich habe jetzt gar nicht so viel mitgebracht. Ich habe ähm, die vierte Staffel von What We Do in the Shadows gesehen, wo ich mich gefreut habe, dass die jetzt ähm, äh, auch online gewesen ist. Und ich habe endlich eine Serie anfangen können, die ich... Schon lange mal auf dem Radar hatte, aber noch nie die Gelegenheit hatte, weil sie nirgendwo verfügbar war. Aber jetzt ist sie wie verfügbar und zwar It's Always Sunny in Philadelphia. Ich weiß nicht,
0: ob... Ach, der ich, Titel sagt mir was. Es ist Fall. eine
1: der langlebigsten Serien ever. Die hat 2005 mit der ersten Folge angefangen und ist jetzt mittlerweile, glaube ich, schon... Bei Staffel 18 angekommen. Also es ist quasi eine hm. Serie wie die Simpsons, langlebig, aber nach wie vor wahrscheinlich, so wie ich es mitbekommen habe, ähm, bei gleichbleibender Qualität ähm, okay. und ich habe jetzt die ersten zwei Staffeln mir angeschaut und ja, was habe ich noch gesehen? Ich habe, auf Disney Plus gab es eine Retro-Perspektive ähm, von Harrison Ford als Indiana Jones, die fand ich sehr spannend. Mhm. Also das war so eine Dokumentation, ähm, die halt die Entstehungsgeschichte des Charakters und der Originalfilmtrilogie natürlich im Zuge auf den, mit ein bisschen Werbecharakter auf den äh, aktuellsten Teil, hier des Schicksals, ähm, aber die war trotzdem schön, wenn man äh, Indiana Jones mag, war es echt äh, interessant, das mal zu sehen. Ansonsten, bin ich ehrlich, habe ich äh, nicht die äh, Zeit gefunden, jetzt hier mich groß an andere Filme oder Serien dranzusetzen.
0: zu ähm, setzen. Ja, ist ja ist, 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 ist nicht schlimm. Ja. Wir, haben ja, wir haben ja genug. Ja. Also wir sollten uns heute bei den Sachen, die wir haben, vielleicht sowieso nicht so ganz ausschweifend unterhalten, sondern versuchen so ein bisschen im. Rahmen zu bleiben, damit die Folge jetzt nicht allzu lang wird, weil wir haben es letztes Mal auch wieder sehr lange gemacht. Gut, da war hauptsächlich das, der Filmbattle für verantwortlich, ja. aber ja, deswegen. Vielleicht, Arno, wenn du Bock hast, sollen wir beide mal ganz kurz über The Fanatic oder Fanatic sprechen? Äh, ja, können wir machen. Also, den haben wir vor, wann haben wir den gesehen? Vor drei, vier Wochen. Glaubst, ja, kann ist, gut ist, sein. Ist, 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 äh, das ist das
2: große Comeback
0: von John Travolta. Absolut, ja. Da war, also, John Travolta spielt die Hauptrolle in The Fanatic. Regie hat Fred Durst von Rollin, 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 The Biscuits geführt. Echt? Ja, ist tatsächlich. Er ja, hat auch das Drehbuch geschrieben zusammen mit Dave Beckerman. Sagt mir nichts, aber ist tatsächlich so. Und John Travolta spielt die Hauptrolle. Der Film ist ab 16 Jahren freigegeben. Und den Film kann man auf Amazon Prime sehen. Ich glaube, für 2,99 Euro oder so haben wir uns den Spaß gegönnt. Mhm. Wir haben nämlich ähm, bei Movie Pilot, bei YouTube haben wir eine Rezension von Eve dazu gesehen. Und wir haben beide gedacht, boah, den müssen wir uns reinziehen. Der muss ja so scheiße sein, <lacht> dass der wieder lustig ist. Und ja, was soll man sagen? Ich fasse mal ganz kurz die Geschichte zusammen. Das geht relativ schnell, glaube ich. John Travolta ist ja ein Filmnerd, ein Filmfan Film namens Moose. Und ist Fan besonders von dem Actionstar Hunter Dunbar, gespielt von Devin Saber. Und der will, tut alles, um ihm näher zu kommen, um mal ganz nah bei seinem Star zu sein. Und ja, aber er ist halt auch ein Trottel. Also er ist halt ein Nerd und ein Trottel und am Ende schafft er es aber, irgendwie in das Haus zu kommen von, von dem Actionstar. Und dann passieren da halt wilde Dinge. Allgemein muss man sagen, der Film ist halt total wirr. Also es ist. Naja, es ist keine wirklich lineare Story zu erkennen. John Travolta ist, glaube ich, einer der ersten Sätze ist, ich kann gerade nicht, ich muss kacken. Und ja, also der Film war schlecht. Ich weiß auch nicht genau, was ich... Ich glaube, ich habe dem einen Stern gegeben oder 1,5, weil ich finde, dass John Travolta den Idioten halt ganz gut gespielt hat. <lacht> <lacht> Aber ansonsten ist der Film wirklich eine Aneinanderreihung von völlig bescheuerten Szenen von wahnsinnigen Dialogen teilweise und ich habe leider nicht allzu viel gelacht, also so wie ich es mir erhofft hatte, also in drei, vier Situationen schon, also da musste man schon schmunzeln, weil es so blöd ist einfach, aber ja, das ist so mein Fazit, also macht einen Bogen drum, <lacht> kann ich euch da draußen nur sagen. Wie, wie siehst du es Arno?
2: Ja, es ist ähm, wirklich unerklärlich, also wie es... Äh wie es Fred Durst geschafft hat, also einerseits äh, irgendwie auf dem Regisseurstuhl zu landen und dann noch John Travolta dafür zu gewinnen. Ich weiß nicht, ob das irgendwie so, ein, so eine Friends Connection irgendwie ist. Aber es ist halt einfach so ein Unfall. Ne? Also es ist Nö. halt äh, ein Drehbuch völlig wirr und ähm, John Travolta halt völlig drüber und dieses, also es führt halt einfach auch zu nichts und es gibt keine tiefere Message, also das ist ja per se jetzt erstmal nicht so schlimm, aber man weiß auch nie, was der Film irgendwie ausdrücken will, was er uns sagen will und was er sein will. Ist es jetzt wirklich eine Komödie, ist es einfach nur cheesy oder soll das jetzt wirklich der nächste krasse Thriller sein? Also, mhm. ähm, aber der Film lohnt sich schon mal dahingehend, dass man sich, glaube ich, dann mit, mit Bier oder, weiß ich nicht, anderen Substanzen dann, glaube ich, einen guten <lacht> Abend machen kann äh, für schlanke zwei, drei Euro. Und ähm, daher sei dieser Film dennoch mal, falls ihr mal sehen wollt, was Film auch kann, äh, euch ans Herz gelegt.
0: Ja, also der, der ist von 2020 und geht auch nur 89 Minuten. Also den kann man schnell mal eben so wegkonsumieren. Puh, also ich fand ihn schon echt hart, aber. Aber ihr ja, wisst. Und der hat, was man vielleicht vorab sagen sollte, der hat halt am Ende durchaus zwei, drei Gewaltspitzen, die nicht ohne sind. Der ist also nicht umsonst ab 16. Und bis dahin plätschert er einfach nur vor sich hin und ist halt einfach nur dämlich. Naja. Aber ihr wisst was wolltest du gerade fragen? Ich wollte nur,
1: nein, nicht fragen, ich wollte euch nur warnen, weil ihr habt jetzt hier quasi einen, ähm, eine Empfehlung ausgesprochen, dass man diesen Film locker für 3 Euro leiden kann. Und es könnte natürlich sein, dass das jetzt im Nachgang äh, zu Unmut führt, dass wenn die Leute sich den angucken, sie die 3 Euro eventuell von euch zurückverlangen könnten. Ja, also Deswegen <lacht> möchte ich,
0: möchte ich Arno's Empfehlung auch ein bisschen dämpfen. <lacht> ein, ein, <einschränken. lacht> Guckt euch den Film bitte nur an, wenn ihr nichts dafür bezahlen müsst. <lacht> Machen wir es besser so. Ja. So, Gott sei Dank haben wir das schon mal hinter uns. Arno, was hast du denn ansonsten noch mit dabei?
2: Ähm, ich habe sonst noch einen Film dabei, den man, äh, wenn ich mich jetzt recht erinnere, weil es ist jetzt auch schon ein paar Tage her, gratis auf äh, Amazon Prime gucken kann. Und zwar Emily the Criminal, den hatte ich jetzt gerade nicht erwähnt. Ist aber mit einer meiner ähm, ja, derzeit lieblichen Schauspielerinnen, ähm, Aubrey Plaza, die auch bei Operation Fortune mitgespielt hat, bei Parks and Recreation ähm, und bei The White Lotus in der zweiten Staffel. Ja. Und es geht halt darum, dass sie ja so ein so eine Studentin halt spielt, die ihr ähm, Studium gerade abgeschlossen hat, so ihren ähm, Studienkredit zurückzahlen muss und das halt so mit, ja, Burger ausfahren oder Pizzalieferdienst-Tätigkeiten bestreitet und dann gerät sie eines Tages an so eine kleine kriminelle Vereinigung, die halt Kreditkartenbetrug betreibt. Also es geht halt äh, grob gesagt darum, dass halt äh, so Dummy-Kreditkarten halt mit falschen Daten aufgesetzt werden. Du bezahlst halt damit an der Kasse, also diese Leute schwärmen halt aus, äh, kaufen halt damit irgendwas und bevor halt am Terminal alles gecheckt werden kann, sind die mit der Ware schon verschwunden, Die fahren die Ware ab und kriegen dann ihren Share. Das läuft natürlich eines Tages, wie da erwarten, äh, schief und sie gerät dann so in den Strudel äh, dieser Kleinkriminellen und von Gewalt und ähm, ja, da will ich jetzt nicht weiter spoilern. Ist ein super Film, ähm, der leider viel zu wenig Aufmerksamkeit bekommen hat. Also es ist jetzt äh, kein Meilenstein der Filmgeschichte, aber den kann man sich auf jeden Fall sehr, sehr gut Wo angucken. Läuft der? der läuft auf Amazon Prime und ja, also ich bin, ich finde den wirklich klasse. Ich fand das Ende ein bisschen schwierig, weil man schon sehr früh weiß, worauf es hinauslaufen wird. Aber alles in allem kann man sich den sehr, sehr gut angucken. Da gebe ich gerne dreieinhalb Sterne.
0: Oh, cool. Sehr schön. Ich würde weitermachen mit einer Geschichte, mit, über die ich mit dem Georg sprechen kann, yeah. nämlich The Walking Dead, Dead City. Habe ich jetzt auch endlich gesehen und ist ein Spin-Off das an das Ende von The Walking Dead, wo wir ja, glaube ich, vor zwei Folgen mal sehr lange drüber gesprochen hatten, über die gesamte Serie, ist ein Spin-Off, was an das Ende von Walking Dead ansetzt, denn es wird drei Spin-Offs geben, das ist jetzt das erste The Walking Dead, Dead City, dann wird ja noch eins mit Rick und Michonne kommen, ich glaube, die, die überleben oder Those Who Survive oder sowas, mhm. wird es heißen, kommt nächstes Jahr und dann kommt ja noch eine mit Daryl Dixon. Die ist schon raus, und Wenn übrigens. ich das richtig... Die ist schon raus. Ja, äh, okay, weil cool. auf ähm, Magenta TV, wo es
1: ähm, Dead City ähm, jetzt gab, hier mit, ähm, mhm. mit äh, Negan, ähm, da ist jetzt ja, auch hier die... Und genau, und Maggie. Da ist auch die Daryl Dixon-Folge jetzt, äh, Serie schon komplett Ach, cool. raus. Und ich hoffe, bei der okay, nächsten cool, Folge natürlich. da... Äh, hier was präsentieren zu können.
0: Ah, cool, ja, dann werde ich die auf jeden Fall jetzt auch schauen. Mhm. Also ihr habt schon gehört, Magenta TV ist der heiße Scheiß, was, <lacht> was die Spin-Offs von The Walking Dead angeht, kurioserweise. Da habe ich nämlich dann auch The Walking Dead Dead City drüber gesehen. Und ich fasse ganz kurz zusammen, worum es geht. Negan und Maggie müssen wieder zusammen nach Manhattan. Also New York, wir wissen, Manhattan ist ja eine Art Insel in New York und diese wurde auch damals oder die war sogar ein, ein Hotspot bei dem Zombie-Ausbruch und die müssen dorthin, weil Maggies Sohn dort entf dorthin entführt worden ist und zwar von jemandem, der früher in Negans Gang war. Und deswegen soll Negan Maggie dabei helfen, den Sohn wieder zu bekommen, weil sie glaubt, dass er vielleicht noch einen besseren Zugang zu diesem Menschen, der glaube ich nur der Kroate genannt wird, hat und ja, das ist eine Serie, die sechs Folgen hat und die Folgen gehen auch immer so um die 50 Minuten, wenn ich mich richtig erinnere. Ich fasse es ganz kurz zusammen, wie mir die Serie gefallen hat. Mir hat sie sehr gut gefallen. Also ich, ich finde, sie kommt jetzt nicht ganz an The Walking Dead heran, einfach weil sie nicht ganz so tiefgehend ist, weil es ja einfach quasi nur ein Abenteuer ist, was Maggie und Negan erleben. Ich mag aber die Chemie zwischen den beiden, die hat mir schon in der letzten Staffel von The Walking Dead sehr gefallen. Und auch davor und angesichts der Vorgeschichte, die es gibt, äh, die brauchen wir jetzt, glaube ich, nicht nochmal aufzurollen. Auch damit wir nicht zu sehr spoilern, aber ähm, ist es sehr spannend zu, zu sehen. Und was mir auch sehr, sehr gefallen hat, ist, ähm, wie die Manhattan inszeniert haben. Also, dass man da wieder die Gangs, die sich in Manhattan aufhalten, wie die mit der Zombie-Apokalypse umgehen, wie man sich in, durch die Stadt bewegt, nur von den Wolkenkratzern mit äh, diesen... Seilzügen, dass man da immer hin und her ja, fährt, muss man ja schon fast sagen. Und wie das Ganze inszeniert, ist, sieht wirklich gut aus. Das hat mir sehr gefallen. Also die, die Stadt, das sah jetzt überhaupt nicht nach Studio aus oder so, sondern das sah wirklich cool aus. War eine tolle Atmosphäre und insgesamt hat mir die Serie wirklich gut gefallen. Ich würde da jetzt ja, 3,5 mit Tendenz zu 4 geben. Ich fand, dass da am Ende dann doch ein bisschen zu wenig passiert ist über die sechs Folgen. Also da hätte man durchaus noch ein bisschen mehr erleben dürfen. Aber insgesamt hat es mir gefallen, auch die Figuren wiederzusehen. Wie hat es dir denn gefallen? Ja,
1: kann ich auch sagen. Also ich äh, muss sagen, ich fand es toll, dass es eine Serie gab, die sich um Negan, meinem absoluten, neben Rick, meinem absoluten Lieblingscharakter von Walking Dead, ähm, mhm. dreht. Weil ich ähm, den Flair und den ja diesen Charme, den halt äh, Jeffrey Dean Morgan in diese Figur mit einbringt, ja, der ist einfach unwiderstehlich. Ähm, ne, ähm, ja. äh, es war, fand ich spannend, eine Fortführung des Charakters zu sehen, weil ähm, sie, genau, äh, sie ja nahtlos an die ähm, Ereignisse der letzten Walking Dead Staffel anschließt und man ja auch da beim Ende von der Hauptserie darauf vorbereitet wurde, dass für einige Charaktere die Geschichte
0: noch nicht auserzählt ist und Wobei, wobei nahtlos war es nicht, ja, nicht. ja schon einige Zeit offenbar.
1: Ja, pseudo nahtlos. Also wenn man nämlich das Ende der Serie, der Hauptserie verfolgt und dann äh, den äh, Startpunkt der neuen Serie, muss man auch äh, erstmal verwundert sein, weil äh, die Dynamik zwischen Nikon und Maggie, die ja eh immer von einer sehr ja, greifbaren ähm, Anspannung genau, äh, durchdrängt mhm. war dass äh, man musste halt so ein bisschen, äh, es gab so ein bisschen Exploitation, also es musste viel erstmal äh, durch, durch äh, Dialoge erklärt werden und Hintergrundwissen geschaffen werden, weil naja. erstmal tappt man so ein bisschen im Dunkeln und denkt sich, im Moment mal, warum warum ist das denn jetzt so bei denen ne? und was sind die, äh, ja, was sind jetzt die ähm, Motivationen der einzelnen Charaktere,
0: aber ähm, ich fand, es ging sch ja, aber auch, dass, dass Maggie dass, entschuldigung, dass Maggie auch zum Beispiel eine neue Stadt da erschaffen hat, dass es diese komischen Marshalls gibt, die ich jetzt auch nicht so ganz verstanden habe, so den Hintergrund davon. Da wird ja dann in der letzten Folge auch wieder so ein bisschen was aufgebaut. Also das, da hat sich ja schon einiges getan. Ja, eben. Also mhm. es hat ja schon, ich weiß gar nicht, se sechs Jahre oder so sollen da angeblich zwischenliegen, eben, haben sie ja gesagt, irgendwie fünf Jahre, oder sechs oder? Jahre. Ich meine schon, dass sie das in der ersten Staffel ha gesagt haben, boah, sechs Jahre ist es her oder irgendwie so, die sollen angeblich dazwischen liegen so, dass sie sich wieder gesehen haben, Nigen und mehr ja, also es
1: passiert ja etwas mit den, äh, da, da sind äh, Dinge vorgefallen, auch mit äh, Nigens Familie, aber wir wollen jetzt hier natürlich keine Spoiler äh, raushauen, auf jeden Fall, ähm, ich fand die Serie auf jeden Fall gut, ne, und, äh, sie war, äh, sie war es wert, geschaut zu werden, und sie endet ja auch, auch mehr oder weniger mit einem Cliffhanger, der, denke ich mal, ja. eine Option für eine zweite Staffel jetzt relativ eindeutig, ähm, Bereithält und ich werde die mir auch definitiv anschauen. Also, ich hoffe, es wird nicht allzu lange dauern, weil äh, Jeffrey Dean Morgan mittlerweile ja sehr gut bestellt ist, muss man sagen. Er wird hier jetzt auch äh, Teil der neuen The Boys-Staffel werden, aber ich weiß jetzt nicht, ja, wie umfangreich da Lauf. seine Rolle sein wird, weil er hat ja auch selbst gesagt, dass er extrem Spaß an seiner Darstellung von Nigen hat und äh, das mhm. ist auch somit. der ist für mich mittlerweile ist Jeffrey Dean Morgan und Negan für mich genauso untrennbar geworden wie Hugh Jackman und Wolverine, ne? also... Ja, ja, das stimmt. Deswegen, aber ich fand sie gut. Ich äh, würde da auch eine solide 4 eigentlich geben wollen, ne? also... Mhm. Ja. Ähm, ich bin mal gespannt, wie die anderen Spin-Offs abschneiden, weil Daryl ähm, Dixon, ja, klar, ne, möchte ich mir anschauen, aber ich bin ein bisschen mehr auf... Die Rückkehr von Rick natürlich gespannt. Ne? Und Michonne. Ja,
0: wobei, wobei, ich, wobei ich gehört habe, dass also Daryl ist ja, die Serie soll ja erzählen, er macht sich ja am Ende von The Walking Dead auf den Weg, um Rick zu finden mhm. wieder. Und ja, und Rick und Michonne. Anscheinend finden sich ja dann in dem anderen Spin-Off wieder und diese drei Spin-Offs jetzt inklusive Dead City, die sollen angeblich dann zu einem großen Revival führen, eine finale Staffel oder ein finaler Kinofilm, angeblich habe ich jetzt gelesen. Ich bin gespannt, wie, wo es hinläuft, aber fassen wir es kurz nochmal zusammen, wir beide Walking Dead Fans, Dead City kann man durchaus, ja. durchaus sehen, wenn man gerne mehr aus diesem Universum haben möchte. Auf jeden Fall. Okay, machen wir weiter, wer möchte? Arno.
2: Ja, ich würde jetzt an der Stelle dann noch ähm, The Outfit äh, empfehlen. Ähm, ist ein relativ kleiner Film und ein Kammerspiel. Ähm, ich habe ja schon gesagt, es also ist halt mit Mark Rylance. Und zwar spielt es in, in Chicago der 1960er Jahre. Und ähm, Mark Rylance in seiner Rolle als Leonard Burling betreibt eine kleine Schneiderei. Und er betont immer, dass er Maßschneider ist. Deswegen heißt nämlich auch ähm, der Filmtitel im deutschen deutschen Untertitel, dann Verbrechen nach Mars. Es ist Ach. ein kleiner Ganoven-Film und ähm, die Ganoven nutzen halt Mark Rylans äh, Schneiderei als ähm, toten Briefkasten. Also Sie tauschen da immer dann Nachrichten ähm, miteinander aus und ähm, wie es dann so ist, ähm, geht natürlich auch dort, was schief dann eines Abends wird der Sohn eines Paten. Ähm, ausgerechnet im Burlings-Geschäft äh, erschossen und seine Assistentin, gespielt von Zoe Deutsch, ähm, ist mit äh, mit diesem ja, Mann liiert und ja dann entwickelt sich dann so ein kleines Kammerspiel, wie dann äh, Mark Rylance in seiner Rolle äh, als Schneider dann versucht, daraus äh, Kapital zu schlagen und so die einzelnen Partner gegeneinander auszuspielen. Es spielt halt also nur eine, also Kammerspiel, also ein Heid von Zeit und Ort. Ähm, nur in der Schneiderei, lohnt sich sehr, ist äh, fast so ein bisschen, ja, Theater, äh, von also so eine Theaterinszenierung, Theateranmutung, also wer jetzt zum Beispiel auch ähm, Gott des Gemetzels mag oder ja. Venus im Pelz oder so, ist da auf jeden Fall eine richtige Adresse und hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, ich mag Mark Rylance und dieser, ähm, ja, wenn man so will, alten weißen Männer und äh, diese feinen englischen Gentlemen ähm, wie auch zum Beispiel Ralph Fiennes und so. Ähm, Finde ich ganz klasse. Vier Sterne dafür. Ihr müsst ja mal gucken, wo ihr den schauen könnt. Ich habe ihn auf Amazon Prime geguckt und bin mir jetzt nicht sicher, ob ich bezahlen musste.
0: Aber ihr findet es raus. Okay. Ist das denn ein Film ab 12, ab 16? Was ist das für eine Art? Äh,
2: bin ich überfragt tatsächlich. Also es gibt jetzt keine großartigen Gewaltspitzen. Es gibt jetzt halt einmal diesen, diesen Mord, wo jetzt auch nicht viel passiert und einmal wird jemand angeschossen. Ist das und, denn so ein Thriller
0: eher oder in welche Richtung?
2: Also es ist ja, so ein, so, ein, wie so ein Krimi und ja. äh, da wir ja wissen, so ähm, wer was getan hat, ähm, kann man jetzt nicht so miträtseln, aber man fiebert halt die ganze Zeit mit, ähm, denn Mark Rylance muss dann äh, eine Leiche verstecken und ähm, dann kommen halt wieder die ganzen Unterweltbosse dann in seinen Laden und mhm. fragen dann, was ist da passiert, wo ist der eigentlich, warum ist der nicht hier, dann versucht ein äh, Henchman eines Paten dann ähm, seine eigenen Pläne halt durchzusetzen und so weiter und so fort und ähm, das deswegen bleibt man halt so dran mhm. und er ja, ist ein sehr story getriebener film und ich bin mir jetzt nicht sicher ich glaube er geht jetzt auch nicht so ultra lang ähm, die daten jetzt nicht da auf jeden fall verging die zeit wie im flug und den kann ich ganz empfehlen
0: cool das trifft auf den film den ich jetzt noch kurz besprechen würde leider nicht zu <lacht> es ist willys wonderland vor ein paar Wochen war ein Film im Kino der hieß heißt Five Nights at Freddy's basierend auf einem Computerspiel hat eine breite Fangemeinde weltweit wurde jetzt nicht so abgefeiert der Film wobei in USA waren die Leute wohl sehr zufrieden aber die Kritiken die ich hierzulande gehört habe über diesen Film waren vernichtend teilweise und der Trailer den ich gesehen habe der hat mir auch nicht gefallen daraufhin habe ich aber häufig gehört hey Willy's Wonderland gibt es ja noch das ist ja ein Film mit Nicolas Cage und der handelt ja von genau dem gleichen von der, genau der gleichen Story, die fasse ich mal ganz kurz zusammen. Ein Mann wird gebucht, sich um ein stillgelegtes Spiele-Freizeitpark-Center zu kümmern. Bei Willy's Wonderland muss er das tun. Bei Five Nets at Freddy's ist das, glaube ich, auf freiwilliger Basis einfach von dem Hauptdarsteller, um Geld zu verdienen. Und hier wird Nicolas Cage eben in diese Position gebracht und er soll sich eben um... Willys Wonderland kümmern, auch über Nacht. Er ist dann so eine Art Hausmeister. Parallel dazu gibt es ein paar Jugendliche, die da rumhängen und ja, dann werden wie in Five Nights at Freddy's auch die Maschinen, diese mechanischen Tiere über Nacht lebendig in Anführungsstrichen und machen dann Jagd auf die Menschen dort. So, mehr erzähle ich jetzt nicht. Also ich fand den Film richtig kacke. Also richtig, richtig kacke. Ich habe von vielen gehört, dass oh, der ist toll und der macht Spaß und mir hat er gar keinen Spaß gemacht. Also Nicolas Cage sagt in dem Film wirklich nicht ein Wort, nicht ein einziges Wort, er sagt kein Wort in 89 Minuten. Er brüllt manchmal ein bisschen rum, macht wieder seine typischen äh, Memes, seine Fresse, ist dann halt natürlich der Draufgänger und kämpft dann mit den Viechern und so. Ich fand ihn furchtbar. Dann hat der, der Film hat dann immer so komische Filter drüber gelegt. Ich weiß nicht warum, wahrscheinlich um zu verschleiern, dass diese Puppentechnik einfach Kacke ausgesehen hat. Also der ist ab 16 Jahren freigegeben. Da gab es, glaube ich, zwei, drei Gewaltspitzen. Aber dadurch, dass das alles so unter so einem Filter liegt, sieht man da sowieso nicht wirklich was. Also ich fand den furchtbar. Und ich kann auch nicht verstehen, wie andere Leute sagen, hey, der ist natürlich nicht so toll, aber damit kann man super viel Spaß haben. Das ist das Five Nights at Freddy's, was wir uns alle gewünscht haben. Nee, ist es nicht, weil der Film ist halt einfach kacke. So, der Film ist äh, aus 2021. Der ist von Kevin Lewis, einfach nur um die Daten mal komplett zu machen und läuft unter den Genres Horror-Thriller. Aber ja, also und das ist ab 16 Jahren freigegeben. Also von mir ganz klar nicht angucken, echt Müll. Und das ist auch nicht cooler Müll, den Nicolas Cage ab und zu mal macht. Nein, Kacke habe ich, glaube ich, 1,5 Sterne gegeben. Und ich verstehe wirklich nicht. Ich wiederhole mich da gerne wie, ich nenne sie mal Kollegen, also andere Filmkritiker, dem dann irgendwie so drei oder drei, fünf oder sogar vier Sterne geben können. Für mich absoluter Bodensatz. Einfach Müll. So. So, das ganz kurz. Ich musste das kurz loswerden. Georg. Bitte, ich hoffe, du hast was Schöneres, als ich das, was... was ich jetzt gerade hier...
1: <lacht> <lacht> ähm, ich glaube, es ist relativ einfach, da äh, mit etwas Besseren <lacht> drüber zu kommen. <lacht> Besser, um genau. Äh, und da möchte ich jetzt mein aktuelles Love Interest hier gerne mal präsentieren. Und das ist die Serie It's Always Sunny in Philadelphia. Die, wie ich eingangs gesagt habe, mittlerweile jetzt auf Amazon Prime endlich verfügbar ist. Und... Ähm, ähm, um es äh, knapp auf den Punkt zu machen, It's Always Sunny in Philadelphia ist die langlebigste Live-Action-Sitcom der amerikanischen Fernsehgeschichte, habe ich jetzt nochmal ähm, kurz mich äh, bestätigen lassen wollen, weil die Serie mittlerweile schon bei der Staffel 18 angekommen ist. Ich glaube, auf Amazon Prime kann man erstmal bis Staffel 12 äh, schauen und ähm,
0: ja. Wahnsinn. Ja,
1: und ich. Äh, die Staffeln sind jetzt auch nicht sonderlich lang. Erstmal ist es dieses typisches Sitcom-Format von 20 Minuten, äh, Maximum pro Folge. Und die erste Staffel hat, glaube ich, nur mhm. sechs Folgen. Ich glaube, danach pendelt sich das so auf zehn Folgen
0: pro Staffel ein. Und, ähm, Ja gut, dann ist es dann ist ja auch keine Kunst, dann da 100 Staffeln zu machen. Wenn du eine Staffel aus zwei Folgen machst, dann... Ja, <lacht> 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 gut. Äh, klar, aber
1: ich äh, hatte schon immer mal
0: ähm, es, äh, vor, mir die Serie anzugucken,
1: weil ich halt nur Gutes über die gehört habe. Und weil auch, ähm, mhm. Charlie Day äh, beispielsweise damit spielt, ähm, den äh, man aus Filmen wie Kill the Boss 1 und 2 jetzt kennt. Ihr kennt ja ah, den Kleinen, ja, ja, ne? ja, ja. also nicht Jason so. Sudeikis, nicht, ja, ja. Ähm, nicht ähm, äh, wie heißt das? Bateman. M äh, Bates. Bates. Bateman, ja, nicht Norman Bateman, Norman genau. <lacht> ja. ähm, Jason, 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 Jason Bateman, genau. Charlie Day ist der, äh, kleine, äh, der kleinere von der Dreier-Truppe auf jeden Fall. Der ist hauptsächlich bekannt in Amerika äh, aus äh, It's Always Sunny in Philadelphia und um die Geschichte, mhm. bzw. die Rahmenhandlung kurz abzustecken, es äh, ja, spielt logischerweise in Philadelphia und hauptsächlich in äh, einem Pub, nämlich den Paddy's Pub, so ein ein Irish Pub, der ähm, von den Zwillingsgeschwistern ähm, äh, Dennis äh, und die äh, und äh, Mac und Charlie geführt wird. Also, nein. Ähm, die, also zwei Zwillingsgeschwister. Nein nein also, äh, also, nein, nein, also die äh, der Dennis äh, und seine Zwillingsschwester, die ist da Kellnerin. Und Inhaber des ähm, Pubs sind die drei Freunde Dennis, Mac und Charlie. Ja? Und mhm. ähm, ja, es spielt halt in Philadelphia und was die Serie ausmacht und wo ich jetzt auch verstehe, warum sie halt so eine treue Fanbase hat, die Serie hat einen sehr expliziten bösen Humor, den man, äh, wenn man ihn mag, äh, da voll auf seine Kosten kommt. Also ich gebe euch mal äh, mhm. als Einblick. Ähm, beispielsweise ist da eine Folge, da kommen äh, Dennis und seine Schwester auf die Idee, Ach, wir müssen ja gar nicht arbeiten, ähm, wir leben einfach von der Stütze, das ist doch toll. Dann gehen die äh, da zu dem Amt hin und beantragen ähm, äh, Sozialhilfe, aber die sagen: Ja, die kriegt ihr aber nur, wenn ihr ähm, beispielsweise, wenn die Schwester, die sich dann quasi wie eine Behinderte da aufführt, sagt: Ja, nee, das äh, glauben wir dir nicht, aber wenn du jetzt hier beispielsweise ein, ähm, ein äh, ehemaliger Drogenabhängiger bist, dann äh, äh, gewähren wir dir das und daraufhin kaufen die beiden Crack ne, und wollen es nur einmal nehmen, damit, die, ähm, damit, damit sie zumindest ähm, Blut äh, beim Drogentest nachweisen können, aha, die haben Crack genommen. Aber weil es nicht so ganz geklappt hat, müssen sie es noch ein zweites oder noch ein drittes Mal nehmen und am Ende der Folge sind sie halt komplett Crack-abhängig. Und, ähm, <lacht> und das ist jetzt... Das klingt jetzt schon voll Es ist ja. fantastisch. Ihr müsst euch das anschauen. Dass, äh, da, es ist halt auch noch... Man muss ja bedenken, 2005 ist die erste Folge rausgekommen, fast 20 Jahre ist das her. Man sieht es natürlich erstmal, mhm. weil die Qualität ähm, halt von 2005 ist. Es werden da auch einige Referenzen auf Zeitgeschichte gemacht, wo man denkt, boah krass, das ist wirklich alt, wenn man über George Bush und den Irakkrieg da beispielsweise redet. Ne? Aber, Nö, aber ja. es ist wirklich... Dann wird kein Blatt vor den Mund genommen, es wird geflucht, es werden Witze über, über Minderheiten, über, ähm, über Rasse, über Drogen, über, über Waffen, also alles, wo man sagt... Das ist
0: nichts für mich. Ja, das ist, dass, ja, das ist
1: also wäre eine gute christliche Stube, <lacht> Verwerflich ist der äh, sei davon gewarnt, dass da Sünde betrieben wird. Nein, es ist wirklich witzig und ich freue mich bei jeder neuen Folge, was die sich diesmal einfallen gelassen haben, weil... Es ist bisher nichts, wo ich sage, boah, das haben die aber schon mal gebracht, den Witz oder so. Nein, also es ist wirklich empfehlenswert. Ab Staffel 2, äh, noch wichtig zu erwähnen, ist ein relativ großes äh, Filmschwergewicht. Äh, äh, seitdem als dauerhafter äh, Darsteller dabei, nämlich Danny DeVito, spielt ab Staffel 2 den Vater von den beiden Zwillingen. Na? Und äh, ah, okay. Danny DeVito, der ja selbst gesagt hat, der... Früher, also bevor er ja zum großen Kinostar geworden ist, hatte er ja damals in der Fernsehserie Taxi mitgemacht. Und er hat niemals danach in großen äh, Fernsehproduktionen mehr mitgemacht. Und er hatte gesagt, mhm. wenn, dann möchte er aber etwas machen, wo er sagt, das reizt ihn. Und das ist etwas, ähm, was äh, wirklich es äh, wert ist, dass er da äh, seine Zeit nimmt. Und diese Serie hat ihn direkt gepackt. Und der ist seit Staffel 2, also seit 16 Staffeln da festes
0: Ensemble-Mitglied.
1: Also ich kann es...
0: Dann haben anscheinend Danny, DeVito und du eine Gemeinsamkeit. Ihr liebt diese Serie. Und wir
1: sind beide 1,30 Meter groß, genau. Ähm, naja.
0: nein, die. und beides Griechen. Naja. naja. <lacht> nein. nein, also <lacht> Fast.
1: uneingeschränkte, wirklich ganz uneingeschränkte äh, Empfehlungen, sich diese Serie mal anzuschauen, wenn man Lust auf, äh, auf teilweise wirklich extremen
0: Fremdscham hat. Also... Wirklich. Also es, es ist aber es ist aber schon eine Sitcom und die Folgen sind ja auch so typisch Sitcom, so 20 Minuten? oder Ja,
1: in 20 Minuten ja, aber es ist nicht in dem Sinne typisch Sitcom. Ähm, es ist mit Handheld-Kamera, also es ist nicht eine äh, Sitcom wie, sagen wir mal, ähm, Friends oder so, wo man eine Bühne hat und wo dann auch ein La äh, ähm, so ein Lachtrack irgendwie gespielt wird. Also es ist wirklich, mhm. äh, ja... Man folgt den Charakteren durch den Pub, durch die Straßen, auf der Straße, die, die, die Komik entsteht durch die absurden Situationen, durch die schnellen, ähm, mit Wortwitz gepfefferten Dialoge, also, ähm, aber ja, ähm, mehr als 20 Minuten habe ich, glaube ich, bisher keine Folge gesehen dass da das
0: Okay, ist ja, ist ja, ist ja, das war jetzt hat mich nur interessiert, genau. dass man die auch so relativ schnell äh, wegkonsumieren kann. Auf jeden Fall Serie. oder genießen, sagen wir genießen. Ja. Genossen, um einen richtig krassen Übergang zu machen, habe ich auch die zweite Staffel von Invincible, da wollten wir ja noch drüber sprechen, müssen wir jetzt auch nicht allzu lang machen. Und genossen habe ich auch Shotcaller. Das war ähm, Arno, du hattest ihn ja vor ein paar Wochen gesehen und ich wollte den auch immer schon mal sehen. Du hast auch gesagt, er ist der Hammer. Ich will jetzt nur kurz sagen, ja, du hast recht, der ist wirklich richtig, richtig gut. War das der mit ich hab den, Costa... Äh, <lacht> Waldau, Nikolai Costa-Waldau. Im Gefängnis, ja. der Film. Ja, genau, ja. Den äh, habe ich mir auch bei Amazon angeschaut. Kann ich auch nur bestätigen. Also der ist klar auf vier Sterne. Ich erzähle der Arno hat alles erzählt, müsste ein paar Folgen zurückgehen. Shotcaller, super Film, starkes Gefängnisdrama. Ja, mit Thriller-Elementen oder wie auch immer, ein Gefängnis-Thriller mit Drama-Elementen, wie man es möchte. Sehr, sehr gut. Und Invincible Staffel 2, Punkt 1, hat mir auch gut gefallen, aber Stand jetzt muss ich sagen, erste Staffel fand ich durchaus stärker. Das Problem ist, wenn wir jetzt über die Staffel 2 sprechen, so intensiv können wir da ja gar nicht drüber sprechen, weil dann würden wir ja schon das Ende von Staffel 1 bzw. das, was in Staffel 1 passiert, würden wir dadurch mitspoilern. Deswegen bleibe ich da mal komplett oberflächlich. Wir haben schon vor zwei oder drei Folgen, oder habe ich kurz angerissen, worum es in Invincible geht, es geht um in Winzelbild, den, den titelgebenden Sohn des mächtigsten Superhelden des Planeten. Wie ist der nochmal? Omniman. Um, ne? um, Omniman, ja. Omniman. Omniman, ne? Und er, ja, er schlägt sich da durch sein Leben. Wie gesagt, es ist total schwierig. Wir haben das vor zwei, drei Folgen schon mal kurz drüber gesprochen, worum es da genau geht. Ich für meinen Teil würde Staffel 2 vier Sterne geben. Der ersten habe ich, glaube ich, 4,5 gegeben. Aber auch nur Stand jetzt, weil mir, mir ging das auf die Nerven, dass auch in Invincible jetzt dieses, dieses Multiversen-Ding aufgemacht wird. Wie jetzt überall, wie bei Marvel, wie bei DC. Das hat mich sehr genervt, weil ich habe gehofft, es geht in eine andere Richtung. Und irgendwie hat die Staffel mich, die hatte wieder super starke Momente. Die hat wieder super toll inszenierte Gewalt, also richtig gut. Also richtig, einen richtigen Punch haben da die, die ähm, Aufeinandertreffen von, von den unterschiedlichen Wesen, die es dort gibt. Die Musik hat mir wieder toll ge gefallen. Der Zeichenstil, der ja sehr simpel gehalten ist, der, der gefällt mir halt auch super gut. Und ähm, auch die Figurenentwicklung, das ist alles, alles weiterhin auf einem sehr, sehr hohen Niveau. Aber die Geschichte insgesamt, die, die Handlungsstränge, die drei, vier, die da so aufgebaut werden, die haben mich alle leider noch nicht so sehr bekommen. Deswegen, ich hoffe da, dass es da in der, in der Fortsetzung jetzt im Frühjahr, Staffel 2.2, dann, dass das besser wird. Das ist so mein Fazit, was ich jetzt zu Staffel 2.1 sagen kann. Wie gesagt, immer noch vier Sterne stand jetzt, immer noch sehenswert. Also wer Invincible noch nicht gesehen hat, wer Comics mag, Wer Animationsfilme mit hohem Gewaltgrad mag, der ähm, sollte sich das auf jeden Fall nicht entgegenlassen. Ich schaue da auch den äh, Partner zu meiner Linken an, den Arno, Für dich wäre das definitiv was.
2: Ähm, ja, ich habe ja immer nur einen Trailer gesehen und muss sagen, mir gefällt der Zeichentrick, äh, der, der Zeichenstil auch sehr gut, weil es mich so an die alten Spider-Man-Comics genau. äh, ja. erinnert.
0: Genau. Ja, Georg, wie läuft denn wie fällt denn dein Fazit zu Invincible Staffel 2.1? Positiver
1: als deins, glaube ich, weil mich hat die Serie ja. sofort gepackt. Ja, ich habe ja aufgrund deines
0: äh Ja, aber du hast, du hast auch durchgezogen, ne? Staffel 1 und dann direkt Richtig, Ich habe auch durch, vielleicht hat das nochmal was anderes gemacht. Genau, weil ich wollte ja, halt ich sofort Ja, ich hatte ein Jahr wissen. dazwischen oder anderthalb. Ach so, okay.
1: Ja, ich ja. wollte halt sofort wissen, wie es weitergeht. Ich hatte ja aufgrund deines Tipps habe ich ja damit angefangen und habe ja auch meine Frau dazu bekommen, die ja eigentlich überhaupt gar nicht für solche äh, animierten Zeichent Serien zu haben ist, aber auch sie war ja auch sofort drin und ähm, nach dem mh, ja, super spannenden Finale von Staffel 1, wollten wir halt sofort wissen, wie es weitergeht mhm. und waren halt froh, dass man nahtlos mit äh, den nächsten Folgen loslegen konnte und man musste also ich fand jetzt ähm, ehrlich gesagt, es war für mich spannend zu sehen, was, wa, wa, was, was passiert jetzt, äh, wenn man den Ausgangspunkt der ersten Staffel. Also ich ja, muss ja. jetzt wirklich meine Worte weise wählen, weil wir wollen ja nichts äh, vorwegnehmen. Aber da war zum Beispiel diese eine Folge, ähm, kann ich äh, sagen, ohne dass man da jetzt irgendwas verrät, mit, ähm, wie hieß der nochmal, Alan, das Alien? Ä ähm, ja, ja. Genau. ja, ja. Ähm, genau, der ja in der ersten Staffel nur einmal ganz kurz einen Auftritt hatte und wo der äh, eine relativ größere Rolle in einer Folge der zweiten Staffel gespielt hat, die fand hm. ich persönlich, hat mich sogar ehrlich gesagt irgendwie emotional gepackt. Also...
0: Ja, ja, das, das stimmt. Das stimmt. Ne, ja, das, da, das war gut, ja. Genau.
1: Und, ähm, hm. weil jetzt halt Staffel 2 noch nicht komplett da ist, weil sie endet ja jetzt auch wieder mehr oder weniger mit einem krassen Cliffhanger. Also theoretisch könnte man da auch einen Cut machen und sagen, so, das war Staffel 2, aber es geht ja noch weiter. Und, ähm, ich, ich will mir jetzt kein finales Urteil erlauben, aber ich bin definitiv gehuckt. Ich habe auch sofort im Anschluss die äh, Special-Folge hier über Adam Eve mir angeschaut, ne? und mhm. also, du musst mir aber ganz kurz erklären, du hast Multiversum gerade angesprochen, ähm, in, hm. was, was genau meinst du damit? Also, ich weiß das jetzt gerade nicht. Also, ja, du, muss man andere sage, Sachen, war, muss man jetzt irgendwelche anderen Sachen sehen wie bei Marvel oder Star Wars? Nein, aber, nein, oder nein, 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 nein.
0: Aber dieses, dieses Multi, Multiversum-Ding ist, dass es ähm, verschiedene Versionen Ach, in unterschiedlichen so, Versionen von allen Figuren gibt. wie bei Spider-Man. Das ist halt ein Phänomen, was. Wie bei Spider-Man, wie DC auch gemacht hat, bei The Flash. Und das ist ja jetzt mittlerweile dieses Multiversen-Ding, so. dass, dass das ja, okay. jetzt Invincible auch noch machen muss. Das hat mich wirklich genervt. Also, ja, aber das war ja
1: eigentlich ja. nur, wenn ich es jetzt richtig in Erinnerung ja, habe.
0: Nee, ja, nee, das weiß man ja. Nee, also da, da ist ja auch noch ein weiterer Handlungsstrang, der da durchaus auch wieder ansetzen, weiter ansetzen mhm. kann. Ne? Ja, das ist so. Das hat mich
1: ehrlich gesagt nicht so groß gestört. Außer, wenn man so Sachen wie Rick and Morty guckt, ne? da ist das Thema...
0: Da auch. Multiversum also. quasi in jeder Folge vertreten, ne dass man irgendwann... Ja, ist so richtig, aber da, das, das handelt ja auch wirklich nur davon, ausschließlich davon. Ja, ja, ja. Mhm. Also von, das, das, ja, aber, ja, aber wie ihr hört, wir sind ja beide von der, von der Serie angetan, auch wenn ich jetzt vom ersten Teil der zweiten Staffel jetzt nicht so mega angetan bin wie von der gesamten ersten Staffel, aber absolut seh sehenswert nochmal, ja. ne? also für euch da draußen. Yes. Auch an Weihnachten. Ist jetzt nicht besonders besinnlich, aber es geht gut zur Sache und es macht wirklich Spaß zu schauen. Jetzt meine Frage an euch: Habt ihr jetzt noch äh, Dinge, die ihr jetzt noch gerne vorstellen möchtet oder sollen wir jetzt mit dem nächsten Runde des Battles weitermachen? Wie möchtet ihr es?
1: Also, ich. Hast du noch einen Film? Was Filmchen? haben wir denn
2: jetzt noch auf dem Zettel? Insgesamt? Also den wir,
0: haben jetzt noch, wir haben jetzt noch den Film-Battle auf, auf dem Zettel.
2: Dann machen wir da auch weiter, oder?
0: Ja. Finde ich auch okay, Georg, oder so. Ja. Alles klar. Dann geht es jetzt weiter. Ich glaube, mit dem. 32. Finale des Filmbattles. Special. So, wie ihr in der vergangenen Folge mitbekommen habt, haben sich viele Filme durchgesetzt, viele Filme sind rausgeflogen und wir haben letztes Mal noch einmal kurz durchgerechnet und mussten, ich glaube, vier Wildcards vergeben für einige Filme, da sind die eigentlich rausgeflogen wären, aber wir brauchten die, um ein weiteres. Turnier vernünftig ausrichten zu können und durchgesetzt haben sich bei diesen Wildcards, es waren deren fünf, äh, nee, doch, nee, vier. Lost Highway, täglich grüßt das Murmeltier, Little Weapon 3 und Magnolia. Diese vier Filme haben sich trotz ihrer Niederlagen weiter qualifiziert und wir machen jetzt weiter mit dem nächsten Duell. Wir müssen jetzt... Wir machen es einfach wie beim letzten Mal. Jetzt ist es auch nicht mehr schlimm, dass Arno neben mir sitzt dieses Mal. Wir müssen jetzt nicht mehr losen, sondern es geht jetzt ganz normal nach dem Turnierbaum-Prinzip. Es trifft hier als erstes Last Boy Scout auf Fight Club. Fight Club? Fight Club. Fight Club. Da müssen wir, glaube ich, ganz glaub Ich habe so ein, ein bisschen das Gefühl, dass dieser Battle jetzt einen sehr, sehr schnelleren Drive haben unschönes wird. Ein schönes Ende. Das wird, ja, das das auch wird hässlich werden. Nee. Ja. Nein, aber Fight Club, äh, ja, ich tippe auch, dass es auf jeden Fall ein Halbfinalist wird, aber wir werden sehen. Das nächste Halbfinale ist Green Mile gegen 12 Monkeys. Puh. Ich glaube, für mich ist es Green ja. Mile, weil der Doch. Film mich, der mich irgendwie... Dann kann ich ja
2: ruhigen Gewissens 12 Monkeys sagen. Ja. ja.
0: Ja, es ist auch ein toller Film, aber Green Mile hat mich damals, ich weiß noch, ich habe im Kino geheult. Ich, ich, das war wirklich krass. Ich wollte schon sagen, Green
1: Mile, wenn ich an Green Mile denke, dann denke ich daran, wie ich den damals mit meiner Mutter und meiner Schwester geguckt habe und der Film geht drei Stunden und ab der Mitte des Films, ja. also ab anderthalb Stunden, ab der anderthalb Stunden Marke, war bei mir ein permanenter Kloß im Hals und als dann das Finale losging ja, ja. habe ich geheult als würde, oh, ja. <lacht> als würde es keinen Morgen geben das weiß ich noch ganz genau und
0: ja das war bei mir das auch, hat
1: ja. bei 12 monkeys leider nicht eingesetzt als, äh, <lacht> als nee. äh, am und genau, Brad Pitt äh, am Schluss die Affen befreit da habe ich nicht geweint ja, aber dennoch auch ein toller
0: Film. Also ja, glaube, auf jeden Fall. 90% aller Filme, die wir bisher bei diesem Turnier genannt haben, waren toll. Aber gut, Tschüss 12 Monkeys. Nächste Paarung ist gefährliche Brandung gegen Dogma. Arno, fang mal an. Schwierig. Wäre ich,
2: glaube ich, bei Dogma eher. Ja, ich auch. Ich auch.
0: Ja, ich, ich auch. ich auch Dogma setzt sich durch Matt Damon und Ben Affleck. Gewinn gegen Keanu Reeves. Und sind in der nächsten Runde. Das ist
2: der hier von Luc Besson, ne? Mit den Hunden.
0: Was? Do Dogma. Ja, genau. Dogma. Ohne Helm. <lacht> ja, Dogma. Do Dogman. Dogman. Der ist jetzt auf dem Fantasy-Filmfest.
2: Ja, lief, ganz
0: genau. Dog Dogman. Ja, genau. Und nicht mit dem, mit dem Scheiße-Dämon oder was ist das? Das ist der. Okay, die genau. nächste paar. Reservoir-Dogs gegen Braveheart. Oh Gott, ey. Das ist, ja, ist schwer, Dogs. Muss ich sagen.
2: Ja, ich, muss ich.
0: Nein, oh, nein! Freiheit! Ist, ja, aber das ist immer so. nein, ey. So so. Ja, gut, er ist, er ist raus. Ich Schade. mag das
2: eher, wenn es so subtiler daherkommt. Denn? Genau deswegen war ich eben auch für 12 Monkeys. Und ah, nicht für Brave. Mr.
0: Brown. Ja, gut, okay. Braveheart ist einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Warum muss ich Mr. Pink, ja, ich muss ich Mr. Pink ja, sein? Ja, <lacht> <lacht> Reservoir Dogs ist auch ein toller Film Ja gut, denn, aber ich sag trotzdem Braveheart, er ist ja trotzdem raus Okay, Reservoir Dogs ist weiter Nächste Paarung, Toy Story gegen Dead Man Walking Toy Story da Dead Man oh. Toy Story für mich auch Toy Story ist auch für mich weiter ja. Erstens, weil ich gerne einen Animationsfilm Weil das einfach ein toller Animationsfilm ist Der hat ja wirklich das, wie du letzte Folge schon gesagt hast Auf ein neues Niveau gehoben Und Dead Man Walking ist Ein toller Film, aber letztlich gibt es mehrere von dieser Art äh, Drama und deswegen ist für mich Toy Story auch weiter. Ja. ja So, dann The Rock gegen Zurück in die Zukunft 3. Zurück in die Zukunft 3. Ja, will ich, ich auch. Zurück in die Zukunft 3. Das war einfach Marty McFly in der nächsten Runde. Dann, ohne hartes Duell, Matrix gegen Schweigen der Lämmer. Dann Matrix 1, immer, Mar ja, immer gesagt. Matrix ja. 1, ja. Und Schweigen, Dilemma. Das ist Matrix für mich weiter. Das ist ein Film, der hat... Boah, Was hast du gesagt?
2: Von der Inszenierung.
0: Für mich ist Matrix weiter, weil für mich hat Matrix halt das irgendwie mein... mein damals war das für mich wie so, ein, wie so ein Augenöffner. Ja, Fax könnte tatsächlich so sein, <lacht> ja. wie damals dargestellt wird. Ja. Und es hat halt auch filmisch so viel neu gemacht und so viele Maßstäbe gesetzt. Schweigen der Lämmer ist ein super Thriller, aber davon gibt es halt auch leider sehr viele, wenn das auch mit einer ja. der Besten ist, aber ist Matrix.
2: das ist der ist brillant. Also... Ja, Matrix auch, ja auch. Also. Matrix lebt natürlich eher von den Special Effects. Also... Ja.
1: Also, äh, boah, schwierig. also...
2: du sagst Schweigen der Lämmer Anno, ne? Ich glaube, ich... Meine ja, aber es ist eine es ist Millimeterentscheidung.
1: Okay, also dann
2: wenn man das in Größe messen dann, kann, dann
0: Fehlspitzenentscheidung. <lacht> dann,
1: dann spiele ich mal <lacht> wie bei <Dog> <lacht> Dann spiele ich das zumindest an der Waage, aber ich muss auch relativ einfach sagen, ähm, das ist ähm, für mich ganz klar, ja, ich muss mich mit Arno, äh, mit mit Niklas da zusammentun. Es ist die Matrix 12 Monkeys. Ne, 12 Monkeys, genau. Ja. Ne, Matrix, <lacht> weil genau aus den eben genannten Gründen und äh, weil ich dich mental brechen möchte, Arno.
0: <lacht> Nein. Das schaffen wir. Deswegen machen wir direkt weiter. Das wollen Sie ja, genau. Nächste du nächstes Duell: Natural Born Killers gegen die Verurteilten. Shawshock Redemption. Ja, Shawshank. Ich klar die von äh, ich,
1: also für mich ganz klar: äh, Shawshank Redemption. Ne? Auch ein Natural ja. Born Killers mhm. ist zwar ein. Ist ein guter Film, ja, aber nicht annähernd äh, vom Emotionalen her, wie mich äh, die Verurteilten mitgenommen hat. Also ganz ja, genau Ja, ganz genauso. Das ist schon richtig.
0: Ja, okay, die Verurteilten, großartiger Film, müsste ich mal wieder gucken. So, nächstes Duell, American Beauty im, gegen im Auftrag des Teufels. American Beauty. American Beauty. Mhm. Ich mag American Beauty nicht, äh, aber naja, egal. <lacht> Kommt weiter, ich hätte im Auftrag des Teufels gesagt, ich war, ja. American <lacht> Beauty so, mag dich nicht, Fe dann Ah, jetzt, ist das. jetzt, jetzt kommt, glaube ich, ein hartes Duell für Georg und mich. Feivel, der Mauswanderer, gegen Casino. <lacht> das ist super hart. Ähm, Feivel.
1: Also ich, ich, Casino, klar, natürlich eine ganz andere Liga von Filmen. Aber es ist jetzt halt die Frage, gehen wir jetzt hier danach, was filmisch jetzt das was Beste du, was, ist oder was deine, ich als nee, Beste... Nee, deine, dann nehm, deine Meinung. Dann nehme ich, dann, ich äh, Fievel hat Feivel hatte die Szene, die mich als Kind aus dem äh, Raum lau laufen ließ, weil ich die nicht sehen konnte. Und zwar als Feivel von seiner Familie getrennt wurde. Ne? Boah, ja, das da, war schlimm. Ich ne? hab, aber auch
0: als sie sich am Ende dann wieder gesehen haben, da habe ich auch... Da, da, ich habe hab da noch nicht geweint, aber es war so... Boah, nee, aber, ich habe mich so gefreut. Nee, aber,
1: <lacht> ja, aber die Szene, wo Feivel, ich glaube, das war, ich habe den 100 Jahre nicht mehr gesehen, aber es ist ja irgendwie auf dem Meer und dann, dann ruft er ne, nach seinen Eltern und findet sie nicht mehr. Da bin ich aus dem Raum rausgegangen und bin erst zurückgegangen, wenn die Szene ja. vorbei war. Also, das hat Casino nicht geschafft.
0: Ja, das stimmt. Was sagst du?
1: Ja, der Mauswanderer war
2: natürlich mein erster Kinofilm, aber ich muss sagen, Casino. Also, Feivel der Mauswanderer ist ein super Zeichentrickfilm, alles in Ordnung, aber... Casino ist halt einfach Casino.
0: Casino ist der Hammer. Und trotzdem, wenn ich jetzt so Casino nehme, neben Goodfellas und so, da kommen ja noch einige. Ich muss Feivel auch nehmen. Weil Feivel ist auch so ein ganz besonderer Film in meiner, aus meiner Kindheit. Casino ist überragend, einfach richtig geil. Guck den zu Hause. <lacht> aber, aber ich muss sagen, Feivel. Feivel geht weiter. Das ist ganz knapp. Tut mir auch weh. Nächste Paarung ist American History X gegen Jurassic Park. Für mich Jurassic, Jurassic Park. Park. Punkt. Ja. ja, Dann kann ich ja American History ja, X. Aber nehmen, du hast auch Jurassic Park äh, nicht genau. Gesehen. Weil ja, du ja. immer Anti sein musst. Das nee, aber, sowieso. Aber du musst den wirklich mal gucken, weil das ist wirklich ein toller Film. Ich habe ja. den ja mit, mit äh, meinem Stimmt, du hast ja so Jurassic tun.
1: Park nie gesehen. Genau. Ja, genau. Spalter. Mhm. Genau, genau.
0: Ja. <lacht> Jurassic Park in der nächsten Runde. Nächste Paarung ist Apollo 13 gegen From Dust Till Dawn. Uh, from to ja. Dawn.
1: ja, bin ich auch, ja, bin ich auch ja,
0: bei. Ja. Mhm. Ja. Apollo 13 ist ein tolles Weltraum- bzw. Raumfahrtabenteuer, aber von Dustel. Hat Vampire. Hat Kultfaktor. Ist einfach, hat, hat, hat Vampire, die explodieren, wenn Sonnenstrahlen drauf kommen. Ja, also, was will man mehr? Mehr geht's nicht. Und sehr starke Sprüche. So, ich glaube, dass. Ah ja, nächstes Duell ist Pulp Fiction gegen The Crow. Würde mich wundern, wenn nicht Pulp Fiction weiterkommt. Für mich ist ganz klar Pulp, ja, Fiction, Pulp Fiction der Fiction Gewinner. Film. Ja,
1: ich ähm, würde auch Pulp Fiction sagen, obwohl ich The Crow auch gut finde. Aber ja, im direkten
0: Vergleich. Ja, Pulp Fiction. Setzt er sich durch. Der zweite Tarantino-Film in der nächsten Runde. Nächstes Duell, Boogie Nights von PDT Anderson und von P.D.D. das Zwielicht. <lacht> äh, PDD Anderson und äh, gegen das Zwielicht Zwie mit Edward Licht. Und Richard Gier. ganz klar Zwielicht von meiner Seite aus von meiner Seite aus Boogie Nights, weil Zwielicht ein toller Film ist, aber wenn man den Twist am Ende dann einmal hatte verliert der Film, leider und das bei Boogie Nights nicht, das ist einfach großartig, aber ja der Film steht ja für sich, <lacht> also Ja gut. Aber dann, dann, du kannst, dann müssen wir auch Zwilligen. Fight Club äh, wegnehmen nee häufiger sehen. Nee, 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 das, nee, das finde ich nicht. Dafür ist Fight Club für mich stark genug. Zwielicht halt nicht. Zwielicht ist für mich dann eher so ein, so ein äh, Krimi, psychothriller ding Und wenn da dann am Ende... Wenn ich da dann einfach den Twist weiß, dann verliert der für mich beim zweiten Mal. Das tun das ja, ja, aber das, nee, das, ich finde, ich, ist das denn finde ich. Was ist denn nee, Die ich üblichen Verdächtigen Man hat ja nicht. auch diesen Twist am oder Schluss. Oder
2: Sixth Sense oder so.
0: Also, das. Da darfst du nee, das ist. Das also, halt nee, deswegen, aber das ist für mich jetzt ein Argument zu sagen, Boogie Nights geht durch, weil das einfach ein Film ist, den kann ich mir immer angucken, ohne. Aber das, das kann ja kein sein. Kriterium ja. sein. Doch, also, ja, für mich.
2: Ja, klar, aber so. Ich kann ja nicht sagen, also ich für mich kann ja nicht sagen, so, ja, den kann ich jetzt immer gucken und deswegen ist ja super, weil den anderen, äh, der hat nur diesen einen Twist. Ähm, deswegen verliert er dann. Also so, wie der Film ja ist, ja. ist der ja super. Der
0: ist ja auch sehr gut. Das Problem ist nur, dass ich, wenn ich ihn das zweite Mal dann gucken würde, oder auch schon geguckt habe, wenn man dann die ganze Zeit schon weiß, okay, so wird es ja am Ende, dann verliert er halt beim zweimal gucken. Das ist bei Boogie Nights nicht so. Und das ist der einzige Vorteil, den ich sehe, mal abgesehen davon, dass es auch für mich auch der insgesamt... Runder und vollwertigere Film ist. Deswegen ist für mich Bugina als weiter, aber für Georg Zwielicht, jetzt bist du. Ja, auch auf jeden Fall Zwielicht. Okay. Ja, ja. Und da, ja, und so
1: da ich drin. hier mit Worten nicht weitergekommen bin, Arno, tust mir einen Gefallen und schnippst Niklas ich. ganz schnell gegen das Ohr von mir.
0: Au. <lacht> <lacht> Au! <lacht> okay, die, das nächste Duell: Papa Ante Portas gegen Chaplin. Oh. Uh. Also, da fällt er mir fast vom Stuhl. Also, ich habe Papa Ante Porters einmal
1: gesehen, ich habe Chaplin einmal gesehen. Und es sind so gegensätzliche ja, ja, genau Filme. So. Und ich habe für beide jetzt nicht wirklich ein extremes.
0: Äh, ja. Boah. Ich glaube, ich, ich lasse Papa Ante Porters weiterkommen, weil. Weil L'Oreal. Damit, damit L'Oreal ja, dabei Lorie ist. Noch mal. Ja. Okay, dann bin genau. ich auch bei Papa Ante Porters. Fuchsberger nochmal ehren. Richtig, genau. Ja, ja. Hans-Joachim. Ja, machen wir das. Chaplin ist raus. Das Leben ist schön gegen Forrest Gump. Oh Gott. Ich kenne die Antwort das von Leben Arno ist. schon. Das
1: Leben ist schön. Naja. Was ist
0: mit dir? Ich finde es schwierig. Forrest Gump.
1: Bei mir, ganz klar. Ich habe Das Leben ist schön einmal gesehen ja. und ich fand den schön, ja, und auch emotional mitreißend, aber ich habe viel zu oft Forrest Gump gesehen und, äh, als dass ich denen nicht weiterkommen lassen kann.
0: Ja, das ist, geht mir ähnlich. Wieso magst du Forrest Gump eigentlich nicht? Weil es einfach
2: so, das ist so Paulo Coelho auf Zelluloid gebannt. So mit äh, so Weisheit das Leben kannst du nur rückwärts verstehen. Nee, das Und ist Benjamin Button. Leben... Ja, aber das ist, also es ist so... Das Leben ist wie eine ist Schachtel so dumm, Pralinen. Dann, Hallo? Ja, das ist einfach... Du weißt nie, was du kriegst. Das ist schlimm. Also das ist so Philosophie
0: für Bodybuilder. Ich finde, das habe ich... Und ja es gibt
2: intelligente Bodybuilder, aber,
0: ja. Aber ich habe, also ich habe ja letztes Mal schon gesagt, ne, das ist aber einer der Filme, weiß ich noch, als ich den im Kino gesehen habe, der hat halt, das ist ja, glaube ich, von Robert Zemeckis, ja. ne? Ja. Mhm. Um, und der hat es geschafft, so ähnlich wie Steven Spielberg, das mit vielen Filmen geschafft hat. Wirklich, dass du im Kino sitzt oder ich im Kino gesessen habe, so mit leuchtenden Augen und war total in dieser Geschichte drin. Ja, das ist wirklich so. Und das ist diese Kinomagie. <lacht> das da,
2: das <lacht> Lieutenant.
0: <lacht> Lieutenant Dan. Ja, ja genau. <lacht> ja. Ach, ja. <lacht> sehr, sehr gut. Okay, Forrest Gump geht mit 2 zu 1 weiter. Jetzt haben wir das Duell zwischen der blutigen Pfad Gottes. Und ich würde sagen, fast der blutige Pfad Gottes in der Kinderversion Kevin allein zu auf. <lacht> <lacht> oh. Ah. oh. Ich würde fast behaupten, ich habe den jetzt super lange nicht mehr gesehen, der blutige Pfad Gottes, dass der gar nicht mal so gut gealtert ist. Ähm ich weiß es nicht. Ich habe den auch das letzte Mal vor zehn Jahren gesehen oder so. Ich habe den geliebt früher, aber du ja auch, weißt ja. Aber, also der Blutige oh, Pfad Gottes war, das hatte das damals so, schlimm, so eine aber. extreme Reputation. Wisst ihr
1: noch? Das war so quasi der ultimative ja, Geheimtipp. Der ey, wenn ihr den besten Film des Planeten sehen wollt, der Blutige Pfad Gottes, aber den kriegst du ja,
0: kaum. Ja. Das war ja auch super stylisch mit den beiden Brüdern, ja, ja. mit den Knarren und den Tattoos ja, und ja. so. Ja, ja. Und der, der, war schon, der war schon der cool. war ziemlich Aber fällt. ich glaube, ich würde, ich würde Kevin, glaube ich, weiter. Kriegen, ja, ich auch. auch. Ich, auch. Ja, ich, ich, ich glaube auch. Ich auch. Ja. Okay. Überraschend. Ist ja auch Weihnachten. Klar. Ist ja Weihnachten, ist sicher. Nächstes Duell, da haben wir Payback gegen König der Löwen.
1: Ach, König der Löwen, einfach nur, weil ihr mit Payback letzte Woche irgendeinen Film rausgekegelt hattet. Edward mit den Scheren. Richtig, haben wir genau.
0: <lacht> Payback
1: ist doch der mit Mel
2: Gibson. Ja. Ne? Mel Gibson. Der ist schon super. Der ja, ist der bin ja. ich aber für Payback. Den finde ich einfach super. Ja,
0: ich finde den auch super. Ich, ich finde König der Löwen toll, aber ich habe vorhin schon Pfeivel und Toy Story. war. Muss ich jetzt damit rechnen, ist. dass Payback hier jeden meiner Filme hier rauskriegen <lacht> wird? <mich> <lacht> <lacht> Nein. <lacht> Na, da,
1: Nein werde ich, es, da werde ich alles gegen tun. Egal gegen wen Payback ja.
0: nichts ankommt, ich werde immer gegen ihn stimmen. Die, das nächste Duell, witzig. Zwei Vampire quasi gegeneinander. Blade gegen Interview mit einem Vampir. Dann Blade. Ich glaube, ich würde auch Blade sagen. Ja. Ich würde, glaube ich, eher für Interview mit ja. einem Vampir. Ja, der ist natürlich auch der tiefgründigere Film, aber Blade ist einfach geil. Ja. <lacht> Ja, Blade
2: <lacht> ist ein super Film, da brauchen wir uns nicht drüber zu unterhalten. So Wie gesagt, jetzt auch schon in der vorigen Folge gesagt, den Soundtrack... Ähm,
0: ja. Wesley Snipes ging noch ging klar so. Naja. <lacht> ja, okay, Blade geht in die nächste Runde, verrückt. Prinzessin Mononoke gegen Man in Black. Man in Black, mein Gott. Prinzessin Mononoke. Prinzessin Mononoke. Ja, für mich geht auch Man in Black weiter, weil ich, ich kann halt mit... Mit Manga nicht so viel anfangen. Das ist ein toller Film. Das ist auch einer der wenigen Manga-Filme, die ich mal gesehen habe, aber Man in Black. Ja. Du hast Mononoko gesagt, ne?
2: Mhm.
0: Dann geht Man in Black 2 zu 1 weiter. Wir sind bei der nächsten Paarung und das ist Truman Show gegen Big Lebowski. Big Lebowski. Big Lebowski. Dann muss durch.
1: ich da, ja, aber ich werde die Truman Show sagen, obwohl ich The Big Lebowski toll finde. Okay.
0: Ja gut, hast du noch ein Argument, warum die Truman Show und nicht Wickelbowski?
1: Äh, Lebowski ist halt äh, super, ne, ist äh, absurd und ist Kult von A bis Z, aber ähm, Truman Show ist halt ähm, äh, für mich einer der stärksten Jim Carrey-Filme erstmal und ich... Na, ähm, ja, das stimmt. Und ich, ich mag einfach ähm, ja, die Grundgeschichte und auch die Auflösung des Films und warum lachst du? <lacht> Äh, ja, das müsste ich jetzt mal
2: eben kurz fragen. Welcher ist denn für dich der stärkste äh, Carrie-Film? Ich muss sagen, ich bin ja mit äh, Cable Guy ja. und Ace Ventura. Cable Guy da war ich Und ich finde Cable Guy. Ich auch. auch. Und, und Ace Ventura. Zwei habe ich glaube ich nicht gesehen, aber ähm, ich finde Cable Guy... Brillant, wirklich. Es ist natürlich kompletter Quatsch, überhaupt keine Frage. Yeah. Aber Cable Guy ist einfach. Uh, nein. Sehr ähm,
1: tatsächlich. <lacht> Wenn
2: er schon in die Wohnung kommt und das Loch
0: an die Wand bohrt, ey. Oder <lacht> ja, ja, dumm und dümmer ist aber auch. Stein. Aber dumm und dümmer ist auch geil. Ja, also da steht ja auch. Ja, ja aber das
2: ist was. mir schon so ein bisschen zu drüber. Also, Cable Guy natürlich auch, aber es ist mir bei, bei Dumm und Dumm ist es mir wirklich zu krass und Cable <lacht> Guy ist <lacht>
1: auch
0: so geil. Also
1: ich, Kabel, ich, Jim Carrey ist für mich, ich, ich liebe Jim Carrey, weil ich bin mit den Filmen von ihm groß geworden, Die Maske oder Ace Ventura 1 und 2, klar. Stimmt, Die Maske. Ähm, ja. äh, mhm. Die Maske weiß ich noch, äh, einer meiner frühesten Kindheitsfilme im Kino, wo ich mit meinem Vater komplett alleine drin saß, weil kein anderer da war, also das war eine Privatvorführung für uns, super geil, aber ähm Truman Show war, glaube ich, so mit einer der ersten Filme, wo er mehr oder weniger ernste Rollen gespielt hat. Und wenn ähm, mhm. ich an den stärksten Film mit Jim Carrey denke, ist das äh, Der Mondmann, wo er... Number 23, achso. Der Mondmann, ähm, wo er das Leben von Andy Kaufman nachspielt. Den Nie gesehen. Wenn ihr den, ja, der ist super, der ist klasse. Mhm. Aber mhm. gut, ne? Okay. Ein bisschen abgeschweift. Also er ist raus. Er ist raus.
0: So toll Jim Carrey ist, so sehr wir ihn lieben. Er ist leider rausgeflogen. Und die nächste Paarung heißt Fear and Lothing in Las Vegas gegen der Soldat James Ryan. Soldat, in gegen Soldat James. Ryan. Ja, für, für mich auch ganz klar Soldat James Ryan. Dafür ist Fear and Lothing in Las Vegas zu schwach. Mhm. Ja. James Ryan geht weiter. Nächstes Duell: Philadelphia Hotshots. <lacht> Weitaus auseinander können Filme <lacht> fast nicht sein, aber für mich gewinnt halt Hotshots das ja, ja, Definitiv, also. definitiv Hotshots.
2: Ja, ich nehme Philadelphia. Ja, ja auf jeden Fall. Ja, leider auch. Auf jeden Fall. Ich mag Hotshots, ist keine Frage, aber es ist halt einfach. Es ist aber
0: einfach Hotshots. Es so ist einfach, einfach Hotshots.
2: Ja, es ist okay, so, aber. Ja. Boah, diese ganzen Tom Hanks-Filme, das
1: ist ja furchtbar.
0: Und Jetzt kommt Nackte Kanone zweieinhalb gegen Batman 2. Uh. Uh, das ist wirklich schwierig. Das
1: ist wirklich für mich
0: extrem schwierig.
1: Mein Lieblings-Batman mit Zu. Tim Burton äh, von Tim Burton ging nicht zwingend mein Lieblingsteil der Originaltrilogie, aber. Also der, der, der Nackte, nackte Kanone-Trilogie. Kanone Trilogie. Ich glaube, da ist eher der dritte Teil mein Lieblingsfilm. Dann muss ich Batman nehmen. Echt? Ja, dann muss ich Batman nehmen.
0: Okay. Was ich nimmst du? Ich bin für nackte Kanone, ehrlicherweise. Ich bin bei dem Duell auch für nackte Kanone, weil ich Batman 2 finde ich gut aber es gibt halt durch, durch, deutlich bessere Batman Filme finde ich. Ich mochte das, das hat mich nicht so, nie
2: so nicht also richtig. diese Tim Burton Batmans. Das ist okay, aber habe ich mich nie mit warm geworden, ich auch muss nicht ich so sagen. Richtig.
0: Das war mir auch immer so ein bisschen zu, zu drüber, aber ja, nackter Kanone zweieinhalb, hoffentlich Georg kannst du damit leben. Ich werde ich werde richtig sehen, vielleicht Vielleicht, vielleicht gibt es gleich das Duell Hotshots gegen Nacht der Kanone 2. Das wäre also wär ja aber dann Das wäre der absolute. Dann müsste ich aber den Raum verlassen,
1: weil das, da kann ich nichts. Da kann ich mich nicht entscheiden. Aber gut, schauen wir mal.
0: Okay. Äh, vielleicht, ich hoffe, bei der nächsten Paarung kannst du dich entscheiden. Scream gegen Trainspotting. Trainspotting. Ja. ja. Ja, 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 bin ich auch dabei. Scream ist toll, aber Trainspotting geht weiter. So, jetzt, boah, was für ein Duell. Goodfellas gegen Terminator 2. Fuck. Puh. Einer der besten Mafia-Filme gegen einen der besten Action-Filme, die es hier gegeben hat. Aller Zeiten. Ja.
2: Ah, ich bin für Arnie, muss ich ja, sagen. Ich ja, ich glaube ich auch.
0: Fellas ist so gut. Ich glaube ich auch. Ja, okay, dann kann ich sagen, was ich will. Boah, das, aber da kann ich mich auch nicht entscheiden. Ist ja auch egal, Terminator 2 geht weiter. Ich habe damit nichts zu tun. Ich lasse die Finger davon. Du sollst aber trotzdem <lacht> hier Runde. Flagge einmal kurz. Äh, be okay, ich. Ähm Boah, es ist schwierig. Es ist wirklich schwierig. Gut, Verlass ist so ein großartiger Film. Weil es ist es Terminator 2? Ja, Terminator 2, kommt. Falling Down gegen Stirb Langsam 2. Und das ist ein Duell, das passt. Mhm. Stirb
2: Langsam 2 ist mit dem Flughafen,
0: ne? Ja. Yeah. Ah, der ist schon super. Der ist schon super. Stirb Langsam 1 ist natürlich der geilste, aber...
2: Ich finde Stirb Langsam 2 noch ist besser. Noch besser ja. Weil mehr Action am Start ist. Ich glaube, ich nehme da ich Falling, Falling Down. In meiner Erinnerung.
0: Ich glaube, ich nehme Stück langsam zwei. Boah, jetzt bin ich der Scharfrichter. Ja, das ist furchtbar. Also, ich
1: nehme deswegen Falling Down, weil ich finde, Michael Douglas spielt stark. Ne? Und Douglas, ja. <lacht> Douglas, genau. Und ähm, ich glaube, weil der Film steht allein für sich, Falling Down ist Falling Down, Stück langsam ist halt ein Teil der Franchise. Ähm, und da kann man
0: sich halt... Ja, aber dann kannst du ja auch so gucken. brauchst du Ja, nicht ja aber Falling Down Film hat es geschafft, mit einem
1: Film direkt... Ähm, äh, Verstehst du, was ich meine? Also Falling Down steht einfach Der ist auch super, habe ich für letztes sich, Jahr nochmal geguckt. Ne? stipp langsam, der da ist kannst du fünf sechs Filme jetzt nennen. Ja, die stipp langsam, Volker. Das ist so, als würdest du sagen, einer von den 30 James-Bond-Filmen gegen einen Film, der es allein für sich geschafft hat, direkt eine Verbindung ja. zu machen. Weil Falling Down ist für mich, wenn ich an Falling Down denke, <lacht> denke ich an Michael Douglas, wie er Amok läuft, wie er, wie er durchtickt und ähm, ja... Mega starke ja, Performance.
2: Ich bin, glaube ich, auch vom, vom Impact her so mehr
0: bei Falling Down, muss ich auch oh, sagen. Oh nein! Ja, okay. Ah. Also, ich mag Falling Down auch, aber Stück langsam. Ja, langsam. ist auch ein super Film. Ja. Nächstes Duell: LA Confidential gegen Sixth Sense. Uh. Ich glaube, dann. Adam, da bin ich jetzt mal gespannt. Dann, also, ich bin für LA
2: Confidential.
0: Das ist, das ist wieder super schwierig. Ja, weil, ja, ich auch. Ich sage auch L.A. Confidential. Ja, also ich, äh, ich glaube ich auch. Six Sense ist ein toller Film, ja. ist ein toller Film, aber...
1: Hat auch nur den Twist.
0: <lacht> ja, ja, am Ende hat es nur den Twist, in Anführungsstrichen nur das den ist Twist. Ist der Film quasi nicht. Ist das überragend, aber... Nee, das würde ich nicht sagen. Ist ja das gleiche wie vorhin. Der Film ist ja trotzdem gut, aber am Ende... Naja, nächstes Duell ist König der Fischer gegen Erbarmungslos.
1: Erbarmungslos. Ja, nee, dann muss ich König der Fischer sagen, weil ich gehe jetzt nach... Das habe ich mir fast gedacht. Komponente Emotion und ähm, ich finde Erbarmungslos wirklich eine Wucht. Aber König der Fischer, ja, sobald es irgendwo in Richtung Melancholisch ähm, geht, packt mich halt ein Film mehr. und Bist du am Start? Bin ich ja. extrem am Start und äh, ich liebe Robin Williams, ich liebe Jeff Bridges und ja, ich, ich finde ihn starke Schauspieler. ja ja, ja, eindeutig.
0: Ich glaube, ich bin da auch bei König der Fischer. Ja, der holt mich auch ein bisschen mehr ab. Erbaumungslos ist toll, aber König der Fischer ist bei mir auch mehr hängen geblieben. Ja. Ja. Okay, das drittletzte Duell von diesem 32. 32. Finale. Heat gegen Ice White Shut. Heat. Heat, ja, ganz, ganz klar. Heat. Ganz klar Heat, ne? Ja, großartiger. Film <lacht> vom Regisseur Man, wobei Collateral auch ein toller Film ist, aber der war ja nicht in den 90ern. Ähm, jetzt haben wir noch die Duelle der vier Wildcard-Filme. Lost Highway gegen täglich grüßt das Murmeltier.
1: War
2: schwierig.
0: Aber Garand. ich glaube, eher Last Highway. Nein, nein, ganz klar täglich grüßt das Moment hier. Ich mag Finch Für mich auch. Ich mag Hanbel, Lynch ja, nicht. Ja, hatten wir hatten ja letzte, letzte Woche auch schon das Thema, ne? David Lynch einfach zu hart zu konsumieren irgendwie. Ähm, und das nächste ist Little Weapon 3 gegen Magnolia. Dann nehme ich Little Weapon 3, weil ich Magnolia nie geguckt habe. Ja, ich, oh, keine Ahnung Magnolia ist auch ein wunderbarer Film aber Liesel Weppen ist, habe ich ja letztes Mal schon gesagt, die, diese Reihe ist einfach meine Lieblings-Action-Reihe und dadurch, dass 1 und 2 nicht dabei sein können, weil sie aus den 80ern sind, muss ich drei den Vorzug geben. Dann ist ja ich war für Liesel ja alles klar. Damit steht das 16. Finale. Wollen jetzt die Frage von mir an euch, von mir an euch, von mich, von mir an euch, von mich an ihr, möchtet ihr direkt die nächste Runde noch machen oder sollen wir die Folge hier beenden? Also ich glaube, wir kommen relativ schnell durch. Ja, dann, dann, lassen, dann ja. lass durchfeuern. Alles du klar. Gut, das nächste Duell. Fight Club gegen Green Mile. Fight, Fight Club. Club. Fight Club. <lacht> okay, das geht schnell. Nächstes Duell. Dogma gegen Reservoir Dogs. Dogma. Reservoir also Dogs. Reservoir Dogs. Päh. Es geht wirklich schnell, weil wir jetzt nicht zu jedem Film noch was sagen müssen. Aber weil die auch klar sind, die die. Toy Story gegen Zurück in die Zukunft 3. Was? Zurück in die Zukunft Was war der erste? Toy Story gegen Zurück in die Zukunft 3. Zurück in die Zukunft
1: 3.
0: Sage ich auch. Tschüss Toy Story. Matrix gegen die Verurteilten. Matrix. Matrix. Ja. American Beauty gegen Feivel der Mauswanderer. Feivel. American Beauty. Georg. American Beauty. Mom, willst du mich verarschen? <lacht> <lacht> ja, finde ich auch. Nein, bitte, ey, ihr könnt doch nicht feil wegen American Beauty. Ich mag genau feil. Es ist halt aber auch ein Zeichentrick. Oh Mann, ey, jetzt kommt American Beauty so weit, ey. Ich finde die so kacke. <lacht> oh Mann, bin ich scheiße, ich hasse euch. So, Jurassic Park ging from dust till dawn. Du hast mir gerade noch von five erzählt, wie der dich zu Tränen gerührt hat. Und jetzt hat nee, ich hat aber
1: gesagt. American Beauty auch, muss ich
0: sagen. Ähm, Ach ja. Scheiß hat das. So. Egal. <lacht> so was war? So. Jurassic Park ging from dust till Jurassic dawn. Jurassic Park. Ja, für mich auch. Du hast ihn ja nicht gesehen. <lacht> das ist halt immer das Gleiche. Ja, ja, ja. aber auch so wäre ich, glaube ich, bei from dust till dawn. Wir könnten Jurassic Park gewinnen lassen und du könntest kein Gegenargument <lacht> macht, Ich glaube, es ist aber auch nicht so schlimm. Also. Nein. Okay, Jurassic Park ist durch Pulp Fiction gegen Zwielicht Pulp Fiction, oder, Freunde? Ja, ja, Pulp Fiction Ja, ja. ich
1: wollte jetzt kurz nachdenken Aber Nein. Pulp Fiction dann eher Hör auf äh. Gut.
0: Papa Ante Porters gegen Forrest Gump Forrest Gump Papa Ante Porter. Forrest Gump <lacht> Papa Ante Porters, tschüss Lorio. Nächstes Duell Kevin Allein zu Hause gegen Payback Kevin allein zu Hause. Der Favorit. <lacht> der, der <geheimen> Favorit. <lacht> Kevin
1: verdammt noch mal, allein zu Hause <lacht>
0: gegen...
2: Kacken. Nee, das mir gerade mit Five wehgetan. war schwierig. Aber ich bin für Payback wirklich. Boah,
1: ich kenne ich bin ich auch spuck für Payback. Ich euch das nächste Mal Weil zwei für die Filme, wie sie
2: unterschiedlicher nicht sein könnten. Und Payback ist ja jetzt auch kein perfekter Film. Nein,
0: Super. Payback. Payback ist weiter. Auch sehr entertaining. Halt das eigentlich. nächste Duell. Blade gegen Man in Black. Blade. Blade. Mmh. Georg, möchtest du noch was ja, sagen? Ja, ist ja auch egal. Dann kann ich auch Man in Black sagen. Alles klar. Here dann comes Man in Black. So. Ich muss jetzt einmal Dann kommt äh, Big, Le Big Lebowski gegen Hotshots. Hotshots. Nee, sorry, sorry. Big Lebowski gegen James Ryan. Big Lebowski. James Ryan. Das ist schwer. Niklas,
1: geh in ja. dich. Stell dir vor, du landest 1944...
0: <lacht> ja, am und, am hat Big gesagt, und, du und hast Str den Dude neben dir genau ja, ich glaube ich, ich, glaub, ich sage auch ich sage Biklebowski ist ja klar ja. jetzt kommt tatsächlich das Duell was wir gerade schon vermutet haben Hotshots gegen nackte Kanone zweieinhalb. Hey, 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 hey. da muss
2: ich wirklich sagen da bin ich für nackte Kanone zweieinhalb, weil das ist einfach Leslie Nielsen ja, ja, ist ja. Einfach,
0: ja. wir müssen Leslie weiterkommen lassen ja Oder ja. Genau? wir lehnen Leslie Gott, Gott, hab ihn selig. Nackte Kanone zweieinhalb. Das nächste Duell ist Trainspotting gegen Terminator 2. Ja, Terminator 2. Terminator 2. Ja, 2. Ah, das es, euch. Uh, ja. Gut, sehr gut. Dann haben wir Falling Down gegen LA Confidential. LA Confidential. Ja, für mich auch. Ja, ja. Falling Down raus. König der Fischer gegen Heat. Ja, Heat. Heat. Glied. Glied, ja. The Need for Speed, genau. Und dann täglich grüßt das Glied voll, <lacht> voll Speed. Äh, täglich grüßt das Momotier gegen Little Weapon 3. Täglich grüßt das Momotier. Ja, Little, Little Weapon 3. Ja, Little Weapon. Little Weapon Ist nicht der beste von den Filmen, aber wenn der schon hier so weit kommt, dann könnt ihr ZuhörerInnen auch gerne mal die ersten beiden Teile gucken. Großartig. So, wir sind jetzt schon wieder eine Runde weiter. Wir sind jetzt im Achtelfinale. Das heißt, jetzt wird's Jetzt wird es richtig heiß. Ja, wird wirklich dirty. hässlich. Dirty. Mhm. Christina Aguilera. So, Fight Club gegen Reservoir Dogs. Das erste knackige Duell. Fight Club. Hm? Fight Club. Fight Club. Fight Club, ne? Fight Club. Ja, ich muss auch sagen. Fight ja, Club haut, glaube ich,
1: jedem Film jetzt hier auf die Fresse, wortwörtlich. Ja, also werden wir sehen. Zurück in die Zukunft gegen
2: Matrix. Ja, weil auch, ich muss auch sagen, das liegt halt auch daran, dass es, Meines Erachtens
1: der schwächste Zurück in die Zukunft, deswegen hm. muss ich Matrix sagen. Ja, sag ich ja, auch. Ich auch. Obwohl ich ihn nicht als den schwächsten betrachten würde, aber Matrix hat halt, der Erste, wer es der Erste Zurück in die Zukunft, wäre das ein anderes ähm, Duell gewesen für mich. Ja, ne? ja, ja, absolut. Es ist, okay, es ist so wie wenn Matrix sein. 3 jetzt hier also ausfällt, dann würde ich auch nicht Matrix 3 sagen. Ja,
0: ja, klar, ja. ja. Georg, ich appelliere jetzt an deinen Verstand und an dein Herz. Erinnere dich an die Dinosaurier, die damals über die Filmleinwand liefen. Und erinnere dich daran, dass du Feivel, der Mauswanderer, der schon seine Familie verloren hat, gerade rausgewählt hast für American Beauty. Und jetzt möchte ich von dir die Entscheidung, American Beauty oder Jurassic Park. Du weißt, wenn du nicht Jurassic Park sagst, ist Jurassic Park draußen, weil Arno kennt Jurassic Park nicht und wird deswegen, allein deswegen American Beauty sagen. Also Georg... Ich werde, ich, müssen gar sagen. ich
1: werde definitiv Jurassic Park sagen müssen. <lacht> ich wollte jetzt eigentlich das Geräusch vom äh, T-Rex machen. Genau das. Sehr gut. Übrigens, ähm, Fun Fact. Ist, ist dieser Splitter aus meinem Fuß namens American Beauty raus. So. Fun Fact, ganz kurz, wollte ich nur sagen. Das Geräusch vom T-Rex, ne, dieses markante T-Rex-Schreien. Ja. Ne? Es gibt so ein Making-of, wie die diesen Sound das hinbekommen haben. Das war
0: original haben. Steven Spielberg.
1: Ja, genau, das war Steven Spielberg, Wir einfach in seiner Hand. Nee, die haben da das Geräusch eines Baby-Elefanten noch untergemischt, wie es gerade Toreau ja, macht. das stimmt, das habe ich auch mal gelesen. Das ist irgendwo. total interessant. Ja. Ich glaube, die haben drei, vier verschiedene tier da eingemischt, um diesen Schrei zu machen. Und diese, diese ganz kleine Unternote ist ein Babyelefant.
0: elefant da, Hammer. Ja. Super, so geil, bin ich. geil, geil, geil. So, das nächste Duell. Oh, Pulp Fiction gegen Forrest Gump. Pulp Fiction. Pulp Fiction. Forrest Gump. Ja, aber... Das ist ja
2: nicht dein Ernst, oder? Doc. Doch, das ist mein Ernst, das mein so Voller Ernst. Ernst. Also, halt oh. zu dir? Pulp Fiction ist, äh, also nicht nur unter den Filmen der 90er, sondern glaube ich, ever mindestens also, unter den besten. Pulp, Pulp
0: Fiction ist sowieso durch Folk Forrest Gump. Gump, Alter. Alter. Ist ja egal. Das nächste Duell wird ich jetzt auf jeden Fall wieder witzig, weil Payback ist wieder am Start ah, ich <lacht> und zwar gegen Blade. Blade. <lacht> ah, da muss ich Blade. Sagen, ja, ja. Ja, 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 ja. Echt? Okay, und jetzt klopft an sag, der Tür und Mel Gibson okay, haut okay, mir Blade auf die Fresse. Kommt. Okay, Blade ist Blade ist eine Blade ist eine Runde weiter. <lacht> Sie
2: haben keine Einladungskarte. Äh, äh,
0: jetzt kommt das nächste Duell: Bicklebowski gegen nackte Kanone 2,5. Nackte Kanone. Bicklebowski. Oh. Frank! Ich finde, wir sollten. Frank! Ein, ein, ja, ja, nackte Kanone, doch, nackte Kanone. Kann ich mir. Ja, doch, nackte Kanone. Big Lebowski ist super, aber nackte Kanone. Leslie Niesen, nackte Kanone. Ja. Wie viel ich da schon drüber gelacht habe. Ja. Nordberg Kommt das nächste. D <lacht> <lacht> Terminator 2 gegen LA Confidential. Terminator, Terminator 2, 2. ja. Äh. Sehr gut. Dann Heat gegen Diesel Weapon 3. Heat. Ich befürchte, ich muss mich von Little Weapon verabschieden. Ne? Ja, ja Heat. alles klar. Heat es durch. Damit stehen jetzt die Duelle, wo ich sagen würde, vielleicht machen wir die dann einfach in der nächsten Folge. Ja, weil es jetzt spannend wird. Es ist das Viertelfinale. Die machen wir in der nächsten Folge. Wir hoffen, ihr hattet da draußen wieder viel Spaß mit unseren Tipps, mit den Weihnachtstipps und mit den nächsten beiden Runden von unserem krassen 90er-Jahres-Film-Battle. Uns hat Spaß gemacht, glaube ich, oder? Auf jeden Wie seht Fall. Wie ihr das?
2: Auf jeden Fall. Also ja. für mich ist vollkommen klar, dass Forrest Gump viel zu
0: weit gekommen ist. <lacht> für mich <lacht> Beauty, aber gut. Und Pfeifel der Mauswanderer. Also, Georg, ja. da habe ich wirklich jetzt mal gemerkt. Du hast. Also, Griechen haben anscheinend kein Herz, um jetzt mal direkt ein pauschales Urteil über dein, dein Heimatland zu fällen. Ja. Das geht einfach. Wir sind nicht. quasi Steinstatuen. Das sind eins zu eins Bildnisse von uns. Ja. 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 Ja, traurig. Sehr traurig. traurig. Ich, ich habe mehr, hab mehr von dir erwartet. Gut, die Streitereien, der Kampf um, den, um die Krone des besten Films der 90er Jahre geht in der nächsten Folge weiter, die ihr nächste Woche schon zu hören bekommt, nämlich rund um Silvester herum. Da werden wir euch dann, wie gesagt, auch die unsere jeweils besten fünf Filme des Jahres 2023 noch präsentieren und das Viertelfinale, das Halbfinale und das Finale unseres 90er-Jahre-Filmbattles. Jetzt bleibt uns aber nicht mehr viel mehr zu sagen als frohe Weihnachten zusammen. Genießt eure Festtage mit euren Familien, Freunden und Bekannten. Esst reichlich, trinkt reichlich, beschenkt euch reichlich. Guckt vielleicht den einen oder anderen Weihnachtsfilm, den Georg empfohlen hat oder den Arno und ich im vergangenen Jahr empfohlen haben. Und ja, habt ihr noch irgendwelche Wünsche, Jungs?
2: Frieden auf Erden. Eigentlich nicht. Also... Wenn es eine bessere Jahreszeit geben kann für David-Lynch-Filme, dann weiß ich nicht, als jetzt. Mhm. Wir haben es ja eben gesehen, also es sind ja, es war ja noch lange ähm, Lost Highway dabei, von daher schaut euch Lost Highway an. Hier hat niemand <lacht> Ahnung, leider von einem guten Film. Ähm, Lost Highway sei unter euren Gabentisch, auf euren Gabentischen unter einen Weihnachtsbaum gelegt.
0: Ja, traut euch daran, wenn ihr daran gefallen findet. Ja, es ist, ja sehr <lacht> das sehr ist sehr 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 dran zu gefallen. Georg, vielleicht noch äh, griechische Weihnachtsgrüße auf Griechisch, finde ich noch schön.
1: Ja, na, selbstverständlich. Kala und Kalesjordes äh, kann ich hier ganz äh, multilingual hier ins, äh, in die, ins Mikrofon reinhauchen. Aber ja, mir bleibt auch nicht mehr zu sagen, ne? die besinnliche Zeit ist dazu da, um sich äh, von zu besorgen. <lacht> genau, von guten äh, Vorsätzen, die man Anfang des Jahres geschlossen äh, hat, sich spätestens jetzt zu trennen, besonders wenn es ans äh, fürstliche Weihnachtsessen geht und ja, bleibt gesund und äh, ja, schließt das eine oder andere Abo noch ab, damit ihr äh, über die Feiertage zwischen den Tagen euch ähm, äh, so viele Serien und Filme wie möglich angucken könnt, die ihr über das Jahr nicht die Zeit
0: hattet euch anzuschauen. Tolle Idee. Bevor ihr das macht, liked unseren Podcast gerne bei Spotify oder Apple Podcast oder wo auch immer. Bleibt uns gewogen und macht's gut. Wir hören uns nächste Woche wieder in einem, ja, kurzen Silvester-Special. Feliz Navidad. Macht's gut. Bis dann und frohe Weihnachten. Tschüss. Ciao. Tschö.